0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de PenFunder, le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, car c'est l'épisode qui annonce la saison, elle est toute proche, c'est la preview. C'est souvent l'épisode que beaucoup de gens attendent, c'est un des plus écoutés. Forcément l'un des plus longs, voire le plus long qu'on qu ait fait. Euh, avec moi pour cette preview, comme d'habitude, constant, comment ça va constant
1: Ouais, ouais, trop bien la saison sans tchette. trop bien, alors euh, bonjour à tous, vous voyez, bah, c'est le troisième épisode preview qu'on fait sur le, le compte We Are Thunder Peut-être, ouais. Ça doit être le troisième, bah techniquement oui, c'est le troisième, hein, euh, puisque je suis arrivé au moment de la bulle, donc c'est le troisième, voilà, bah, très heureux de vous retrouver euh, pour, pour cette preview qui s'annonce euh, chargée, il y a un programme chargé.
0: Et avec Constant et moi, Tom, que vous connaissez maintenant un petit peu, comment ça va Tom
2: bah, Ça va bien, ça va être, euh, je suis un peu plus enthousiaste que Constant, même si euh, on ne pas dire que c'était sur la sur le chat. Là non, euh, très content de parler de la, de la saison qui arrive, qui je pense va être plus intéressante que, que ce qu'on peut croire au premier abord.
0: Et bien, vous me faites une super transition, parce qu'avant de parler de nos trophées de la saison, de nos pronostics, de nos attentes collectives, etc à quelques jours de la saison, je vais vous demander un petit peu votre mood actuel, comment vous vous sentez après un été quand même Alors, il n'y a pas eu énormément de traits, de mouvements etc, mais il y a quand même eu quelques, quelques trucs, il y a eu la blessure de chat surtout qui nous a occupé euh, donc Tom, je vais commencer par toi, honneur au moins habitué, comment tu te sens justement à l'aube de cette saison, est-ce que tu as quand même un petit sentiment d'excitation à l'approche de, des premiers matchs
2: Ah bah oui, on va revoir de la NBA, ça, ça faisait longtemps quand même ça faisait depuis euh, le All Star Break qu'on n'avait pas vu au OKC, donc... Euh... <rire> Donc franchement, ça, ça fait un veille, tu vois on commence déjà à se, à se hyper sur les matchs de pré-saison euh, bon des, des matchs un peu euh, un peu bizarres, hein, franchement, pour ceux qui ont vu les deux derniers. Euh, pff, des, des, des matchs exotique, quand tu vois Thunder gagner t es, t es... de 50
1: points, c'est que c'est exotique. Ouais,
0: hein, ah, ouais, ouais c'est ça, exotique, j'ai bien aimé ce mot que tu avais employé Tom, euh, sur notre conversation, exotique, c'est bien le mot. Ouais.
2: Ouais. Face au Maccabi de Norris Cole et Terence Jones, ça quand même, il fallait euh, la sortir, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Thunder Legend. Ah ouais, bah Norris Cole, mais euh, ouais enthousiaste euh, bah évidemment ça fait toujours mal de voir euh, de voir euh, les, les vidéos de Chet au shooter round qui est sur une jambe mais euh, mais sinon il ouais, y, y a pas mal de, de trucs à voir on a un groupe qui est assez dense on va, on va avoir le temps d'en parler pendant la preview euh, et ouais, euh, ouais très, très hâte tout simplement de, de commencer la saison parce que euh, ça, ça faisait longtemps
0: toi Constant de ton côté est-ce que tu te hype quand même un petit peu ou est-ce que la blessure de Chet a éteint tout, tout, toute ton excitation
1: Franchement, euh, je suis content de la reprise de la NBA parce que euh, moi, je vais pouvoir regarder d'autres équipes que le Thunder euh, <rire> à un moment. <rire> C'est bien. Franchement, je ne vais, euh, vais pas faire euh, tous les 82 matchs en direct d'OkC. Okay ça, ça va déjà être une bonne chose. Euh, pff, mon niveau d'excitation est à peu près semblable à l'an dernier. Franchement, il y aurait eu Chet. Chet ne serait pas blessé. Je me serais dit « Ouais, je suis vraiment trop hype pour la saison ». Là, franchement, avec la blessure de Tchèque, je me dis, bah, c'est la même chose que l'an dernier, en fait, je suis au même niveau d'excitation que l'an dernier, moins le fait que bah, tu avais un pic 2 de la draft et qu'il ne va probablement pas jouer de la saison, et que euh, dès qu'il y a un match qui est fini, il se retrouve tout seul à tirer des lancers francs avec euh, le genou sur un espèce de fauteuil, là. donc euh, ça, ça m'attrise beaucoup pour lui, d'abord, et pour, euh, pour la franchise. Mais ouais, je suis par... content de revoir OkC, parce que voilà, on va revoir des joueurs que j'aime bien. Mais euh, effectivement, la blessure de Chet a mis un grand coup dans, dans la potentielle hype que je pouvais avoir.
0: Ouais, je partage vos, vos sentiments. D'abord, je pense que globalement, la blessure de Chet a enlevé de l'attention d'OkC d'une manière euh, immense sur la saison. Ça a enlevé toute l'attention. Je pense qu'il y, beaucoup... ouais, ouais, qu y aura beaucoup moins de gens qui vont regarder le Thunder du coup, et qui auraient pu être intéressés. Euh, néanmoins quand je vois bah, comme l'a dit Tom la fin de saison dernière on n'avait plus personne qui jouait il faut, faut le dire là tu as le retour de Shea le retour de Dort le retour de Guidi, euh, Man qui a progressé enfin, on va le voir peut-être ensuite on va en discuter il voilà, y, y a des nouvelles choses quand même il y a des rookies quand même à, à voir euh, non, un français forcément mais J-Dub qui aura sûrement un rôle important dans l'effectif ça aussi on va en parler j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner euh, j'ai quand même envie de voir qui aura raison aussi et ça aura, ça, On va vite le savoir dans la fanbase, entre ceux qui disent « non, on sera quand même assez mauvais, il faut potentiellement tanker » et ceux qui disent « non, non, faites attention, on va pas être si bas que ça et on pourra peut-être jouer quelque chose ». Parce qu'il y a encore ce sentiment-là, j'ai l'impression, qu'il règne. Euh, moi, je suis plutôt mitigé là-dessus, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir comment ça va progresser ensuite collectivement et ça, ça va être notre premier gros sujet. Euh, et comment les joueurs, eux, vont évoluer, comment euh, chez sera mis de sa blessure, comment les autres voilà, vont jouer ensemble. Il bon, y, y a encore pas mal de choses que j'ai envie de voir Bien sûr, chat, ça fait chier <rire> Concrètement, il n'y a pas d'autres mots Ça fait vraiment chier Mais, mais c'est peut-être l'une des dernières saisons Où, euh, allez, il y a peut-être un petit peu moins de hype Et l'année prochaine, peut-être qu'on sera À ce moment-là de la saison Avant la saison, on sera en mode, on va jouer les playoffs ou on va aller chercher quelque chose Donc, euh, allez, moi je suis prêt Oula, à l'endurer cette olala, saison olala, Franchement, hein, ouais, j'ai dit off. on verra J'ai dit on verra Mais euh, peut-être que l'année prochaine, on sera beaucoup plus hype Et on se dira, on sera un peu plus en mode compète Là j'attends de voir, j'attends de voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même bien envie de voir.
1: Oh, franchement, si tu écoutes euh, certains médias, dans un an, chez Guidius Alexander, il est tradé, euh, Marc Dalynote, il se retrouve avec euh, animateur Bafa. Non, attention. Non. Hein, moi, moi, je suis plus même, euh, dans un, un an,
0: fait... on a de Ched qui revient euh, bien et un, un autre pick top 10. Donc je me dis, ça peut être pas mal, tu vois. Ouais,
1: ça peut <rire> avec... être pas mal. Bah ouais, bah après, voilà, euh, moi, moi je dit dit dans, dans la conversation privée... Franchement, c'est peut-être euh, peut incohérent, c'est peut-être irrationnel, mais au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de croire que début mars, mi-mars, petit tweet de Vosges ou de Chams disant que Chet Holgrim avance très bien dans sa rééducation et qu'il pourrait jouer quelques matchs. Ça m'étonnerait, bah, mais... Il n'y
0: a pas d'intérêt, je... tu vois. Il n'y bah,
1: a pas d'intérêt, euh, si, il y a un intérêt en soi, euh, pour le joueur, pour... Euh, si tout le monde est là, il y, y a un intérêt mais euh, c'est sûr que si tu veux, euh, te, si arrives à la mi-mars et que ton but c'est d'avoir euh, le plus de défaites possible dans la course au, au meilleur pic possible pour la draft c'est sûr que ça n'a pas grand mm. intérêt mais je me dis que bon euh, est-ce que sait, tu le fais revenir toi, pour
0: 15 matchs, 12 matchs
1: bah c'est mieux que rien j'ai envie de dire
2: est-ce que c'est pas, arrive, pas hein prendre
0: un risque pour rien est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la summer league est-ce que je sais pas tu vois je... J'ai du mal à voir le, ce risque pris. C'est pour ça que je non, pense je... qu'ils ont dit dès le début qu'il euh, euh, ne sera pas là de la saison. tu vois
1: bon, Non, mais ça, de toute façon, on a parlé, on a fait une heure euh, sur mm, chat oui, avec Tom. Mais voilà, il y a aussi pour moi des, des considérations de rookie of the year et de euh, on va te faire louper la saison comme ça l'an prochain par la Et de, et de, de,
0: de paye aussi, parce qu'ils ont eu le, le, la disable player exception. s'il joue, je pense que ça, tu l'as moins, tu l'as pas.
1: Ah eh. J'ai pas le, le truc... Euh, je crois que c'est pour les missions à de... longue durée, mais c'est peut-être okay. pas pour les Je pensais que c'était la saison entière.
0: Ok, ok. Bon, eh ben, on va tout de suite basculer, messieurs, sur euh, nos attentes pour la saison. On en a déjà énuméré un petit peu. Euh, on va faire par côté de terrain, j'ai envie de dire, <rire> parce que je pense qu'il va, euh, va avoir de la matière. Euh, on est au Kessie, on va quand même commencer par la défense. On sait, l'année dernière... Enfin, nous, on sait, peut-être pas tout le monde le sait, mais que OKC okay, si, était une défense plus que correcte quand il y avait tout le monde. Euh, C'est quoi, là, vos attentes vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'il y a, pour vous, des vrais objectifs défensifs l'année prochaine euh, je, sais, Constant, fait, fait je sais que Constant, t'as fait ton taf là-dessus. Je sais que t'y attaches une intention particulière. Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Ouais, bah alors, bizarrement, j'ai plus de points euh, sur les attentes en attaque que les attentes en défense. Ouais, on, on veut des progrès
0: offensifs, peut-être aussi plus que défensifs. C'était pour ça.
1: C'est bizarre. Hein. Euh, <rire> non, non, mais après, moi, j'ai noté quelque chose via les stats du Sunder de l'an dernier pour savoir quel point, sur quel point il faut continuer ce qui a été fait l'an dernier sur quel point il faut s'améliorer euh, défensivement. Euh, l'an dernier, avant le All-Star Break et avant la Kyriade de blessures qu'il y a eu à OKC, OKC était la 8 meilleure défense de la Ligue. Bon, c'est une défense qui est largement correcte quand t'es 8 huitième meilleure défense de la Ligue, d'autant plus quand t'as pas vraiment de poste 5. Euh, tu n'auras toujours pas vraiment de poste 5 cette saison. Donc globalement, tes schémas défensifs, selon moi, vont peu évoluer euh, cette année par rapport à ce que tu as vu euh, l'an dernier. Pour moi, il y a deux points euh, qui sont très importants. Et C'est un point sur lequel tu peux t'améliorer et un point sur lequel tu dois rester au niveau que tu étais l'an dernier. Celui sur lequel tu dois rester l'an dernier, c'est la défense en isolation. Okay, ici, tu es la deuxième meilleure défense en isolation en points par possession de l'adversaire euh, ça c'est très important, l'isolation NBA il y en a de plus en plus, c'est encore plus important dans le clutch où tu t'as quasiment que des possessions qui sont jouées en isolation donc voilà ça c'est très important, il faut continuer dans ce domaine, on était l'équipe qui contestait plus de tirs l'an dernier, ça aussi mmh. il faut que ça reste euh, comme ça ça montre que l'équipe euh, bouge bien il euh, y a un point sur lequel on doit s'améliorer, c'est défendre sur le, la transition on était dans le bottom tier en points par possession sur la défense en transition. Ça, c'est pas normal, parce que quand tu regardes le sonder l'an dernier, tu quasiment personne qui allait chercher le rebond offensif, tout le monde se repliait, et pourtant, défensivement en transition, on a galéré. Et on a un autre point, c'est mieux défendre la ligne à 3 points. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que de visuels. Tu dis le Thunder a pas pris d'énormes cartons à 3 points. Mais quand tu vas checker les stats, tu te rends compte qu'on est dans le bottom 10 de toutes les catégories de stats concernant la défense à 3 points. Que ce soit dans le corner ou que ce soit face au panier, etc., etc. Donc ouais, pour moi, y a... tu dois continuer à bien défendre en ISO, bien défendre le pick and roll comme ça a été le cas aussi avec le drop, ouais. etc. Par contre, il faut mieux tenir la transition et surtout mieux défendre le tir à 3 points.
0: Pour réagir à ce que, à ce que tu as dit qui est, qu est très bien et très complet, et je, je te rejoins complètement... Euh, D'abord, sur ta défense de transition, on va en parler peut-être avec des progrès en attaque, mais je me dis, d'être déjà top 10 défense quand il y a tout le monde avec une attaque aussi faible, parce que ça t'aide pas concrètement quand t'es nul en attaque, bon, c'est plus dur d'être bon en défense. Est-ce qu'en étant meilleur en attaque, ça te limitera un petit peu le nombre de transitions que t'as à défendre déjà Est-ce que ça te permettra d'être plus efficace sur cette situation-là Est-ce qu'une prise d'expérience aussi peut t'aider dans cette situation-là Après, j'ai tendance à te dire... Que, que là où Tshed peut-être aurait fait du bien et, et un vrai intérieur autre aussi, euh, dans ta protection de serre, parce que c'est ce que tu vas peut-être protéger en, en priorité sur une transition, puis après shoot à trois points, bah, là où du coup on est faible aussi, euh, bah, le fait d'avoir un contreur ou un extérieur ou un intérieur qui revient vite et qui est capable de gêner l'adversaire, ça aurait pu aider. Tu vois là, moi je pense que tu auras encore cette limite-là. Je pense que par contre, avec un peu plus de, de discipline, ce qui pour le coup, normalement l'un des points forts d'OkC, okay donc on devrait pouvoir le retrouver sur la transition ça devrait pouvoir progresser. Avec des progrès en attaque, tu en auras peut-être moins en défense, donc tu devrais limiter ce nombre de transitions, de replis difficiles à faire, etc. Voilà, je me dis que tu que avais peut-être une petite marge de manœuvre là-dessus. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a cette limite à l'intérieur, que l'année dernière on l'a compensée sur la première partie de saison. On était même surpris, toi et moi, si je me souviens bien, sur comment on arrivait à 100 vrais grands à, à défendre à l'intérieur. Euh, cette année j'ai hâte de voir comment, comment ça marche est-ce que Bezley va prendre un rôle plus important dans cette voie là, est-ce que ça sera JRE comment Muscala sera géré euh, sur, sur son temps de jeu parce qu'il va en avoir euh, j'ai hâte de voir comment on s'adapte parce que peut-être qu'il y avait des choses prévues avec Chet et qu'ils ne sont plus d'actualité mais il faut quand même travailler donc, euh, à voir comment on évolue je pense que sur les isolations tu as très bien dit avec des Dort, avec des Shea qui défendent de plus en plus fort avec d'autres joueurs qui maintenant sont capables de s'affirmer ben, un J-Dub va pouvoir défendre fort je pense sur l'homme ça va être intéressant de voir comment, comment les chiffres évoluent mais ça j'ai tendance à dire qu'on sera toujours efficace moi après une, une des attentes que j'ai je l'ai dit bah, c'est d'être top 10 défense et par contre c'est aussi de voir un petit peu plus je pense de small ball cette année il y en aura plus alors small ball en termes de poste peut-être pas en termes de taille des joueurs parce qu'on a des joueurs assez grands à chaque poste mais tu vois, du g 2 en 4, euh, des postes 5 peut-être un peu plus petits, bah avec Bazley déjà c'est un, un petit peu petit, euh, peut-être du Dort en 4, du Kenrich Williams en 4, j'ai hâte de voir comment on adapte notre défense à ça, où il y aura peut-être plus de switch, plus de, de, de... peut-être que Dort ne sera pas exclusivement sur le meilleur joueur en face, qu'on va voir, plus switcher comment on défend le pick and roll du coup, est-ce qu'il n'y a que Jire qui drop, est-ce que Bazley sera du switch, vois Il y a plein de choses à adapter si tu joues small ball ou pas, parce que l'année dernière, elle avait fait voir ce qu'il y avait des minutes, tu ne faisais pas forcément de switch, Muscalata attend fait pas forcément, bien qu'il n'était pas si mauvais que ça. Donc j'ai hâte de voir comment on s'adapte à un effectif qui a quand même évolué, où tu as des longs ailiers euh, qui peuvent jouer 2, 3, 4, et pas vraiment de poste 5. Ça va être super intéressant de voir comment on évolue, et quand même, dans ta projection, tu te dis que tu as un chat qui arrive, euh, donc comment lui, tu l'incluras là-dedans Moi, c'est ce que je vais regarder euh, défensivement l'année prochaine.
2: Pas pour rebondir sur ce que tu as dit, Pierre, euh, je vous. C'est vrai que c'est un peu paradoxal qu'on défende pas trop mal la raquette avec très peu d'intérieur. Enfin, à,
1: à, à pondérer quand même, à pondérer parce que les, les, les hommes mentent, pas les stats, comme dirait euh, je ne sais pas <rire> qui. Euh, tout ce qui était euh, près du panier, donc vraiment, quasiment sous le panier, on était très bon. Tout ce qui était dans la restricted area, area mais qui n'était pas près du panier, donc en gros, les flotteurs, les runners, les teardrops, etc., etc. on était l'une des pires défenses. Donc vraiment, ouais. sous le panier, on était très fort. Mais dès que tu étais un tout petit peu plus loin du panier, on était plus en difficulté.
0: Ouais. Mais on est analytique comme défense. Il enfin, y a trois points qu'on défend mal, mais on est très analytique dans la défense. On veut laisser les, les, les mid-range et les flotteurs, etc. Je te laisse continuer, Tom, mais ça rejoint un petit peu ça.
2: C'est ça. Et puis ce qui est aussi euh, assez sympa à regarder, c'est que j'ai n'ai pas le souvenir que MB nous ait mis une, une grosse tollée, par exemple. Donc des, les... Alors
1: ça j'en ai discuté en space en plus avec Thomas il a joué. y a 10 jours oui oui il a joué il y a avait... un moment il nous met un, un, un 26 18 mais il a 8 sur 24 au tir quelque chose le genre
0: il nous a pas mis de non plus
1: de, ouais. de, de gros euh, il Sabonis... a trouvé sa, sa némésie sans la présence mm. de Rovi, donc.
2: Euh... <rire> mais, mais même Saboni je me rappelle d'un match où il a Sacramento où il est coupé du reste de l'effectif et du coup il fait genre 5 passes 6 pertes de balles un truc comme ça enfin c'est enfin, enfin, en les kings beau... hein. oui c'est les kings <rire> C'est l'excuse mais. Mais euh, non c'est plus, plus les pivots euh, bons offensivement qui, mais qui sont pas les top options du style bon Jacob Poltel c'est notre euh, Notre bête noire, il nous met des 25-10 à chaque fois qu'on le qu croise. Mm. Ou un ballon de des mecs comme ça qui peuvent nous faire mal. Bah, mais, très euh, physique hein. Ouais voilà, c'est ça. où On n'a pas de réponse physique et où euh, ouais, le, le seul mec qu'on a un mec dessus, c'est Beasley quoi. Mm. Donc euh, qui est de base un poste 4. Donc, euh, donc ouais mais c'est vrai qu'on des.. C'est. Ce serait bien qu'on continue dans cette, dans cette voie-là de bien protéger le cercle. Et aussi, comme le disait Pierre, c'est de voir comment Tchett pourrait être intégré à cette défense. Donc, essayer de défendre un peu en conséquence. Est-ce qu'on peut utiliser du Beisley ou du Muscala un peu à l'utilisation euh, qu'on aura de Tchett ça, ça va être compliqué, mais essayer de projeter un petit peu le, le schéma défensif qu'on pourrait avoir euh, au retour de Tchett l'année prochaine, euh, déjà un peu cette année, par, par séquence en tout cas.
1: Ouais, parce que utiliser Muscala dans le rôle de Tchett, je <rire> ne ah, sais pas comment évident, dire, hein. mais ça risque d'être un poil compliqué. Euh... Ouais. Non, bah... On n'a pas beaucoup
2: de pièces pour ça. Quoi. On ne va pas mettre Jalen Williams. Quoi.
1: Non, bah, c'est le, le problème. Mais de toute façon, euh, on sait que, que l'an dernier, ce problème à l'intérieur, tu as résolu ça avec une défense hyper collective où tout le monde se donnait, tout le monde essayait de... Tout le monde restait très discipliné et ça se voit encore dans les stats en termes de deflection. Donc c'est euh, toucher mmh. la balle littéralement. On est dans le bottom theme. Donc globalement les mains ne sont pas très actives en attaque mais par contre euh, tout le monde euh, tu fais peu de fautes et euh, globalement tout le monde reste bien euh, structuré. Euh, y a une pour moi il y a, y a une espèce de, de situation où tu te retrouves un peu le, le cul entre deux chaises où effectivement tu dois faire, une c enfin, tu dois faire des sémas défensifs en disant l'an prochain je vais avoir Chetelgrim à insérer. En même temps, tu ne peux pas, euh, ça c'était une de mes attentes personnelles, c'est que tu ne peux pas tout justifier sous l'autel de l'absence de Tchett. Je veux bien que tu réfléchisses à des schémas défensifs quand Tchett va revenir, mais tu as quand même une saison à jouer cette année. Il y a un moment où il faut penser tes schémas défensifs en fonction de l'effectif que tu as à l'instant T, globalement. Euh, donc, mmh. ouais, y a, pour moi, il y a une espèce de de situations où d'un côté tu veux préparer l'an prochain avec Chet mais en même temps tu as, as une saison à jouer, tu as 82 matchs de saison régulière à jouer, qui seront probablement sans lui, et tu as des joueurs qu faut, euh, qui n'ont pas forcément, voire pas du tout les mêmes qualités défensives que Chet et qu'il faut quand même mettre sur le parquet et faire tenir cette défense. C'était un hein. de
0: mes points, ça, moi, euh, tu vois, mon point c'était construire même sans Chet, tu vois, que c'était offensivement et défensivement, parce qu'effectivement, avec Chet, tu as un joueur unique, bon, qui sera moins, un peu moins unique l'année prochaine, mais euh, tu as un joueur unique dans son profil, dans ce qu'il peut t'apporter, etc., qu'on a rarement vu en NBA. Euh, mais tu dois forcément adapter plein de choses à lui, et voilà. mais tu ne peux pas directement effectivement, te dire, il ben, y aura Chet là, donc du coup, ça, on laisse, on laisse faire, on joue comme ça, il ben, y a personne qui protège le cercle, mais c'est pas grave, l'année prochaine, il y aura Chet, tu peux... effectivement, tu peux pas faire ça. Euh, tu dois le garder dans un coin de ta tête à l'arrière, mais tu dois en attendant euh, bah, tra faire travailler tes gars, trouver une manière de fonctionner collectivement parce que que tu sois compétitif ou pas, tu peux pas euh, ne pas défendre toute la saison. Bon, il y en a qui le font, mais je pense qu'à caissi, okay, ce n'est pas vraiment d'actualité, euh, surtout avec le matériel que tu as parce que tchets ou pas ou manque d'intérieur ou pas, sur les arrières et en, même les ailiers, tu as du matériel pour défendre euh, beaucoup de choses. T'as de la longueur, t'as des joueurs athlétiques, t'as des joueurs de l'envergure, t'as des joueurs qui sont très forts sur l'homme, t'as des joueurs qui seront sûrement plus forts sur de, du, des écrans d'emporteurs pour suivre les joueurs à travers les écrans. T'as vraiment de quoi faire. Euh, on le sait depuis l'année dernière, physiquement, même ça évolue, parce que c'est des jeunes, et là ça, ça prend du poids, on l'a vu sur, sur les, les chiffres qui sont ressortis. T'as voilà. moyen de, vraiment de faire quelque chose, t'as moyen d'investir tout le monde. On a vu chez, euh, montrer l'exemple l'année dernière sur pas mal de passages, euh, Dort est largement capable de reprendre son rôle défensif s'il y a des joueurs qui attaquent à côté enfin Didi est capable de le faire aussi je pense vraiment que tu as moyen d'avoir une défense encore plus collective que l'année dernière où l'année dernière certes tu avais une solidarité j'ai envie de dire collective mais tu avais quand même des grosses individualités qui ben, te permettaient sur les iso de défendre super bien euh, permettaient de gagner des ballons quand le peu qu'on en gagner mais de gagner des ballons voilà permettait de, de tenir un peu ta défense je pense que cette année tu peux encore passer un cap euh, surtout sur le début de saison il faut en profiter il y a des grosses échéances dès le début il faut que ta défense soit prête dès le début et j'espère qu'on verra des bonnes choses
2: de oh, ouais, mais... toute façon tu as, as le matos pour switcher comme tu veux avec tous les ouais. tous les postes 2, 3, 4 qu'on a euh, Tu peux. T as beaucoup de profils de, euh, entre 2m et 2m05 euh, costaud, athlétique qui peuvent bien euh, Ouais, il
0: ouais, y a quand même de grandes chances que le 5 qui débute euh, l'Open Midnight il y a presque des joueurs plus de 2m quoi pas ouais, loin, hein.
1: pas cher. Il y en a hein, quand même ouais. deux qui font moins de 2 mètres. Hein. Dort, dort il a temps. combien Il ah, est de, pas à ça, 2 mètres, Dort. Hein. Il est à un... 98, 16. C'est ouais. un, un, un undersize size euh, forward. C'est si petit que ça Il Dort Il, doit être... ouais, il fait que 90,
0: ah, tu vois, il est plus grand que ça. Bah C'est bah qu oui, tellement est que large que tu vois. Je pensais le plus grand de ça. Dort, il doit être
1: à peine, j'allais dire Dort, il doit être à peine plus grand que Ross. Bah, je me trompe pas. Euh, ouais. euh, tu vois,
0: Chez, donc, ouais. Chez Chez est pas loin des 2 mètres. Il est à 98, ouais, Chez,
1: ouais. ouais. Euh, Avec la mais... longueur
0: de bras, tu... ouais. ouais tu non, vois, dans mais... je le vois... voyais quand même plus grand, mais c'est le côté buff qui doit jouer sur ça. Tu vois,
1: est, il, est, il est cubique, il ouais. est Pas long Il pas est... longiligne. <rire> tu vois, t'as Poku qui est longiligne et t'as dort qui est cubique. Euh, pour revenir sur ce que vous venez de dire, euh, l'an dernier, on le sait, notre grosse difficulté, on l'a répété tout au long de l'année, ça a été de défendre les ailiers. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, tu as plus de matière, mais est-ce que tu as des joueurs qui sont capables de défendre Tu peux envoyer plus de gars que de l'an dernier, mais est-ce que tu peux envoyer plus de gars compétents Est-ce que ça va être suffisant Par exemple, bon, alors je prends l'exemple le plus extrême, parce que c'est probablement l'équipe qui a le plus de paires d'ailiers de toute la ligue et d'ailiers de qualité. Tu joues les Clippers, tu te retrouves globalement face à un 5, où, hormis John Wall et Zubac, il va y avoir que des ailiers quasiment. Paul George, Kawhi Leonard, Robert Covington, Nicolas Batum, même même Norman Powell peut jouer un peu sur sur les ailes. Est-ce que ta matière a envoyé suffit suffi, enfin est-ce que tu as suffisamment de joueurs et suffisamment de qualité défensivement pour tenir tout un match sur ces ailiers? Moi je suis vraiment pas convaincu. Euh, Dort bien évidemment va faire le taf peut-être un peu plus que l'an dernier. Euh, et t'en as qui peuvent faire du rafistolage tu vois, je pense que Jayden Williams, c'est un peu méchant de dire qu'il va faire du rafistolage, mais j'attends quand même de voir comment il va défendre en NBA et comment il va être utilisé sur quel poste, euh, Ousmane Young va pouvoir un peu aider, mais Aaron Wiggins Kenrich, et Ken mais c'est pas non plus le meilleur des défenseurs, donc pour moi c'est, sur les ailiers, t'es peut-être un peu meilleur que l'an dernier mais ça reste quand même, hormis Torte. T'as quand même beaucoup de rafistolage, j'ai l'impression.
0: Après, t'as pris l'exemple le, ultime. T'aurais pu prendre Boston. Je pensais que t'allais dire Boston, d'ailleurs. Mais t'as pris quand même le, le, le pire exemple. Enfin, pas ah grand bah monde ça, je le ma... à
1: l'extrême. Hein. Pas,
0: pas grand monde aura le matos pour déjà les défendre les deux, on va être honnête. Bien sûr. Euh, je pense que Dort peut largement prendre un des deux. Il ne peut pas prendre les deux en même temps. Est-ce qu'un Shea sera assez responsabilisé pour défendre sur un Paul George qui aura un poste de guard l'année prochaine, j'ai l'impression, chez les Clippers, mm -hmm. vu, vu, les, vu ce qu'ils ont prévu euh, T'as encore pour l'instant, je pense que tu seras encore dans l'optique de cacher un peu Guidi sur la première partie de saison jusqu'à ce qu'il prouve autre chose. Euh, tu vois, alors après, effectivement, on tombe sur du Wiggins, du Kenrich Williams, du Jalen Williams. Moi, je fonde beaucoup d'espoir de par sa longueur, de par... Bah, il est assez grand, plus les bras immenses, plus... Voilà, Et je pense qu'il a un vrai sens de défensif qui pourrait être très utile à voir, effectivement, s'il le confirme dès le début de saison. Euh, Dieng, à voir comment il évolue. Là, on, a été, on en reparlera grandement ensuite, mais on a été un peu surpris et satisfait de, ce, de sa pré-saison, donc à voir, euh, j'attends, tu vois, j'attends de voir, et je pense qu'on est un peu mieux que l'année dernière, effectivement tu as ce point faible, donc, tu vois au final on, le dit, on a un point faible à l'intérieur à l'extérieur, mais encore une fois on arrive toujours à trouver des solutions et je trouve ça intéressant, tu vois, j'ai pas de mal à voir l'année prochaine, ok, s'y trapper beaucoup de choses aussi, tu vois, avec les joueurs actifs qu'il y a et les joueurs capables de switcher encore une fois, tu vois des très agressifs sur porteur de balles par exemple dès qu'un kawaii va commencer à jouer posté ça va attraper, tu vois des choses comme ça ça me surprendrait pas
2: ouais. et puis là on parle de l'équipe de, de des clippers qui est contender si leurs stars sont en forme quoi c'est pas, pas exactement Je le niveau que compte.
0: certains mettent au titre même s'ils sont en forme j'ai l'impression c'est ça bon, faut, oh, faut, faut
1: voir plutôt, comment ils beaucoup de hein, gens ouais. mettent les clippers ouais. euh, favoris hein. bon ils mm -hmm. ont quand même oublié que les clippers globalement euh, le, leurs deux meilleurs joueurs loupent entre 30 et 40 matchs tous les ans mais euh, voilà, mais je sais pas, tu peux allez, on va prendre une autre équipe là, une équipe qui est pas forcément contender, mais euh... tu prends les Hawks par exemple. Euh, les Hawks, ils vont ils vont starter probablement avec Deandre Hunter et John Collins. Euh, est-ce que dans, dans l'effectif d'Okay City, hormis Darius Wesley, quoi que John Collins, c'est plus un, un intérieur, mais il va jouer 4 C'est ça un peu un hybride. Collins Collins mmh.
0: c'est pour Wesley. <rire> je cherche pas, c'est le Bah oui, mais <rire> capela du coup.
1: Magie bah, heureux. Magie ouais, <rire> heureux. Ouais, tu la catastrophe. <rire>
0: ouais, mais tu, ça, tu vois, à la limite, je pensais que tu allais plus parler de, de Murray plus Yang, parce que tu vas mettre euh, d'or sur trayang et du coup, tu laisses chez sur Murray, ou quelque chose comme ça, et du coup, tu ouais. mets didi sur Hunter.
1: Ouais, c'est ça le problème.
0: Ouais, bah, après, à lui aussi de prouver, et, et si on veut une défense top 10, les 5 doivent être capables de défendre, je pense. Tu peux pas avoir point faible. Marqué pour avoir une défense top 10. Hein, donc, euh...
1: Ah, bah bien sûr, mais Ça... du coup se pose la question de euh, l'an dernier, t'as été top 8, est-ce que tu vas être capable de refaire une, une telle performance Parce que c'est pas garanti non plus qu'on ouais. soit 8ème meilleure défense. Il
0: hein. n'y a, a pas de raison pour moi de pas le faire. Je sais pas ce que tu en penses, Tom, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on soit en ouais. bonne défense. En
2: fait, tu peux prendre le problème à l'inverse c'est que qui dans cette équipe est négatif en défense Qui va Giddy. se faire cibler Guidi, tu vois, on va Giddy voir ce qu'il va, qu va produire. Mais tu vois, même un treman, l'année dernière, il nous a fait. surpris. Cette année, je pense qu'il pourra encore plus. Ouais, plus est cette quoi, année, clairement. il se un peu là, sur ouais.
1: la pré saison là.
2: Ouais, Et on l'a vu l'année dernière, euh, Ok, si bien défendre collectivement, que, comme vous l'avez dit, sans euh, fort défenseur en milieu de games Si tu as une défense collective qui est viable et que des joueurs qui sont capables de défendre dans un, dans un collectif, euh, tu peux être une, une top 10 défense midi. Ça, ça, me, ça me paraît faisable. Je ne vois, ouais, je ouais, me vois pas. pas moins bien défendre que l'année dernière. En fait. Ouais, Moi, je pense aussi.
0: Mais en vrai, cette défense, c'est... Quand même dur à expliquer parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on dit bah on a un problème à l'intérieur sur les élis, on peut être limité et tout, mais au final, il y a des solutions qui arrivent en fait. Ça arrive, ça marche, tu vois. Donc, il y a beaucoup
1: d'aspects. C'est parce que tu défends deux des deux des systèmes entre guillemets les plus utilisants en billets, les isolations et le pick and roll.
0: voilà pourquoi tu défends intelligemment. C'est non, mais c'est vrai, ce qui est très intéressant pour le coup. Je
2: pense que ouais tout le monde se la donne question. quoi très... mm. tout le monde est très actif défensivement donc forcément ça... c'est récompensé derrière
1: sauf so, Josh Didi qui passe oui, son temps qui. à se coiffer défensivement Après,
0: on va voir comment il évolue l'année prochaine euh, parlons peut-être offensivement maintenant on a fait un gros point défense euh, là aussi, là je pense que beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on attend bon, là... beaucoup de progrès euh, attends, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as noté toi de ton côté offensivement Ce que tu voulais voir Moi, j'ai des points assez précis, voilà, mais je vous laisse l'aspect la, global parce que bon. Y a, ah non, y a
2: il y a, y a un point qui est évident, vu qu'on était une des pires équipes de l'histoire de, de l'humanité l'année dernière dans ce domaine-là, c'est le tir. Il faut qu'on qu mette des paniers de loin. Parce que surtout pour une équipe comme OKC qui est Analytics, il faut, faut mettre des paniers. Alors, je ne sais pas si on s'est renforcé énormément à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui, j'attends que, que les joueurs du Thunder ont plus de paniers de loin, que les passes de Josh Giddy partent pas sur des briques de, de n'importe qui en soi, notamment JRE. Mais euh, ouais, on a, on a des shooters qui peuvent être corrects, des, des très bons shooters on n'en a pas beaucoup, voilà, donc ça, ça part sur du Muscala forcément ou du Lindy Waters, mais Waters il va pas de beaucoup de temps de jeu. Euh, est-ce que des, des gars du style euh, déjà Treyman Treyman j'y je, je, crois pas mal en termes de réussite au tir mais est-ce que des gars du type euh, Jalen Williams euh, Kenrich, euh, je sais pas moi euh, est-ce que Lugensdort il est capable sur un sur sur des, sur un, un échantillon de tir plus facile que du pull-up à 9 mètres, est-ce qu'il est capable de tourner à 35-36% de loin on pourra avoir besoin de ça donc, euh, donc oui forcément du tir extérieur parce que c'est ce qui nous a fait cruellement défaut l'année dernière
1: Mmh. Ouais bah enfin moi j'ai 15 tirés là quasiment d'attente <rire> en attaque Globalement vous pouvez me lancer sur n'importe quel sujet J'ai mmh. la stade pour vous mmh. dire à quel point on a été merdique mmh. l'an dernier Le,
0: le tir c'est quand même le point où, euh, c est, c est le point où tu dis c'est pas possible l'année dernière enfin, Il y aura peut-être a... de la progression interne tu vois mais
1: Dans la raquette aussi c'est pas possible hein, parce que là, <rire> globalement alors l'an dernier sur les 4 chain shoots, sur les 4 chain shoots, hein, je vous parle même pas des, des pull-ups, hein, sur les 4 chain shoots, à 3 points, on était à 33,2% de réussite. Sachant que la moyenne NBA de réussite à 3 points, pull-up inclus, à peu près 35%, et nous on était à 33 sur les 4 chain shoots. Euh, on était 29 e en fréquence sur les tirs en sortie d'écran, donc globalement il n'y avait pas de mouvement de balle, il n'y avait personne qui, qui, qui essayait de se démarquer pour prendre un tir à 3 points un petit peu ouvert. Il euh, y, y, y a plein de trucs, il y a plein de trucs en attaque qui sont scandaleux que je ne peux pas tous les citer. Euh, moi, si je dois retenir un seul truc, c'est que pour une équipe du Thunder qui joue très analytique, quand tu as le pire pourcentage de réussite sur les catch and shoot, et que tu es première équipe en drive et que tu es 28ème équipe en efficacité, c'est-à-dire tu tentes le plus de drive et tu es pas loin, bah, tu es dans le bottom 5, non, tu es en tp nullième euh, en termes d'efficacité. Ça n'est pas normal, ça n'est pas normal, et il y a un moment où il faut régler ces deux problèmes, parce que c'est quasiment les deux seuls tiers qui sont tentés par OKC, donc il y a un moment où il faut essayer de soit de résoudre le problème à trois points, soit d'être plus efficace sous la raquette, heureux voilà, es le premier concerné par euh, ce que je dis, mais euh, peut-être même au-dessus de ça, il y a un point moi, que j'aimerais voir et qu'on n'a pas vu l'an dernier, ou qu'on n'a pas tant vu que ça l'an dernier, c'est la pace. La pace, OKC était 12ème pace l'an dernier. C'est pas possible quand t'as une équipe de jeunes qui galère en attaque d'être 12ème pace. Moi, franchement, j'ai très envie de voir cette équipe être top 5 de la pace cette année. Franchement, t'as plus d'Eric Favors pour euh, ralentir le jeu. T'as que des jeunes. T'as as Muscala qui jeunes. est revenu
0: quand même, sur, euh, qui va ralentir. Un un muscala,
1: coup. il peut courir. Hein. Oui, il, il va arriver en trailer et prendre le 3. Bon, je pense. Il, il peut, peut courir, Muscala. Muscala, <rire> il peut courir. Donc vraiment, t'as... Et en plus, t'étais 25 e équipe, 25 e attaque en transition l'an dernier. Donc Peut-être en jouant plus vite. T as, et justement, tu, t as, on parlait de la défense. Tu as une bonne défense et tu la fructifies pas en points en transition. Il bah, euh, y a un moment où il faut réussir à avoir ces points-là. Donc oui, je peux parler d'autres trucs après. Y a, euh, on était 27e sur les cuts, euh, 28e sur les pick-and-roll en efficacité. Euh, il voilà, y a, y a oui. plein de problèmes globalement en attaque du Thunder. Mais pour moi, déjà, si tu mets plus de rythme, tu as peut-être moyen de corriger certains problèmes. Après, restera toujours la problématique du tir qui, pour moi, je regarde l'effectif, euh, je me dis, la problématique du tir, même avec l'arrivée de Chip, elle est loin d'être résolue. Vraiment mmh. très loin d'être résolue.
0: Après, pour le coup, ta problématique de tir, peut-être qu'elle pourrait un peu évoluer ou s'améliorer si tu mets plus de pace. Peut-être que les joueurs seraient plus à l'aise sur des, tu sais, des tirs de transition, des tirs où tu arrives face au panier. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, euh... Des tirs du différent. peut-être. C'est un, un autre aspect. Euh, effectivement, ce point de tir, il est indissociable maintenant depuis plusieurs saisons d'Okécy. Euh, même depuis presque toujours, en fait, depuis on a pu la différence En vrai, depuis, oui, c'est ce que j'étais en train de 2013. me dire. Ouais, depuis toujours, il y a un problème au tir euh, Je pense que la seule progression qu'il y a, elle sera surtout en interne. Alors, oui, peut-être que Jalen Williams pourra en mettre un petit peu. Je pense pas que Dieng va forcément monter des pourcentages. Euh, Jalen Williams non plus. Euh, Chet aurait potentiellement pu. Euh, donc, c'est surtout sur de l'interne. Euh, Shea qui retrouve un pourcentage plus correct. Dort qui, en prenant moins de pull-up, plus de spot-up mettra plus dedans, euh, Josh Didi qui aura peut-être une meilleure sélection, qui en mettra un peu plus, Treyman qui continuera d'avoir un haut pourcentage, on en a parlé dans, dans le dernier épisode. Euh, Muscala qui revient, quand même, qui est important dans, dans cet aspect-là. Quelle ah, aussi. Euh, Waters commence de bombarder aussi fort hein, sur la paroi, <rire> ce qu'il envoie quand même. Heureusement, euh, il, il va sert pas avoir assez ça, de temps de jeu. Hein, vrai, il n'aura pas assez de temps de jeu, mais là, il en envoie quand même euh, ouais, avec un dribble de loin là. Mais ouais, je pense que ce sera surtout en interne qu'il faut, voilà, qu qu faut mettre des tirs. Euh, je pense comme toi que Chip ne va pas régler tous ces problèmes-là, loin de là. Euh, mais j'espère qu'on aura quand même de la progression sur, sur ces niveaux-là, parce que de tout ce que tu mentionnes ensuite après Constant, en fait, si tu commences de mettre des tirs, tu débloques plein de choses, tu vois. Euh, on en a parlé, je pense, presque à tous les épisodes. Ok, si prend énormément de tirs ouverts en spot-up à 3 points, est-ce que les défenses les laissent ou est-ce qu'on se les crée, c'est toujours le même problème mais globalement, bah, tu les laisses, tu, tu défends plutôt le cut parce qu'on sera peut-être un tout petit peu plus dangereux là-dessus parce qu'à trois points, on ne met rien. Donc euh, pour moi, si tu commences à de mettre des tirs, tu vas t'ouvrir plein de choses, que ce soit des drives, euh, des mouvements sans ballon, plein de choses. Et, euh, et ça, effectivement, je pense que c'est le gros point cette année et qui même dans les futures années, dans, au fil de la reconstruction, qu'il faudra quand même garder dans, dans un coin de la tête, c'est ce qu'on est capable d'être à droit. Que ça reste un sport d'adresse, le basket mine de rien, il y a peu d'équipes sans shooter ou sans adresse qui arrivent à être champion NBA de moins en moins j'ai l'impression donc euh, non, il va falloir il va falloir gagner ces adresses là euh, moi sur mes points euh, je vous laisserai enchaîner ensuite moi j'ai quand même envie de, de voir comment Guidi et chez vont jouer ensemble moi c'est ce que j'ai envie de voir en priorité on l'a très peu vu ouais, surtout avec euh, Guidi qui prend une ampleur de, de plus en plus forte et on l'a pas vu avec Chez euh, en pleine forme non plus ils ont un peu joué chacun leur tour de l'année dernière euh, là j'ai envie de voir ce qui va être proposé En fait, comment les deux vont évoluer est-ce que Guidi sera vraiment ton général et Chez, ton, ton scoreur ultime euh, comment, ça va, comment ça va fonctionner parce que là même en, en, en pré-saison en Summer League euh, ben, Guidi avait tous les ballons concrètement et c'était l'un des seuls créateurs quand il était sur le terrain donc euh, j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec Shea à côté de lui. Et Une des, une des situations là d'ailleurs qu'on fait beaucoup sur cette présaison et que j'aime bien euh, et qui a des écrans d'emporteur du coup aussi pour toi euh, constant, ce qui est intéressant, c'est tu vois, tu as, as des écrans, c'est souvent l'ailier qui va porter la balle au début, ou Wiggins ou autre, et Didi va avoir un écran pour recevoir la balle, on va dire dans l'aile, dos panier, un petit peu à 45 là, un peu à la Yoki si je peux dire. Et en fait avec sa taille, avec sa création, tout le monde va bouger autour, va couper, faire des écrans non etc, et lui il va créer à partir de ça. Je n'ai pas l'impression qu'on le faisait tant que ça l'année dernière, ça, globalement, on l'utilisait plus en pick and roll ou sur un drive ou autre, et ça je trouve ça super intéressant et potentiellement chez pourra s'exprimer dans, dans cet aspect-là en recevant la balle après un écran du poste 5 et en flair, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Treman a énormément scoré là-dessus sur la présaison, euh, donc ouais. j'ai vraiment bien aimé ces situations donc j'attends de voir si chez ce là-dedans comment ça on, on le met en place par la suite est-ce qu'on aura un peu moins c'est main à main tout le temps du joueur qui part de 0 degré qui remonte tout le temps là aura un peu moins ça enfin, ça on le fait tout le temps il y aura encore forcément avec ce poste 5 à la balle poste haut on prend des 5 pour ça Jenny Williams c'est l'exemple ultime de ça euh, mais ouais moi j'attends en fait vous avez surtout toi constante, tu avais beaucoup de stats moi je pense que l'high test pour le coup va être le plus important pour moi offensivement de ce que je vais voir, qu quelle situation va être mise en place, quelle, comment vont évoluer les joueurs ensemble, est-ce qu'il y aura des cuts pour le coup forcément, avec les joueurs qu'il y a maintenant, que ce soit Dort, Wiggins, Kenrich, Williams, J. si tu n'arrives pas à mettre en place des mecs qui mettent des backdoors et des cuts euh, efficaces, il y a un problème. Euh, tu vois, c'est vraiment la ce que je vais, je vais observer sur, sur l'attaque. On ne sera pas une très bonne attaque, c'est écrit, mais j'ai envie de voir des, des choses, plus de mouvements, plus de choses, et que sur la saison j'ai un petit peu vu, donc je suis confiant pas Trop, mais un petit peu
1: après la test. Euh, la test ne fait que se retranscrire sur les stats, hein, globalement. Oui. Donc, euh... oui, oui,
0: oui. Mais après, tu vois, ça peut mieux jouer et pas mettre les tiers. Bon, je me dirais, bon, ouais,
1: bon. mais tu, tu vois, là, 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 quand je te dis 27e sur les codes, c'est pas en efficacité, c'est en, en fréquence, oui, oui. Mais on en revient au point Donc, pour ça, moi, où déjà, si tu,
0: si tu tu fais un peu moins d'iso, que tu commences de mettre tes tirs en spot up, etc., tu te débloqueras d'autres choses et tu pourras travailler autre chose. Là, en fait, les mecs vont pas refuser les tirs ouverts qu'ils ont, tu vois, donc ton attaque, t as, t as ton tir ouvert, tu le prends, voilà, elle s'arrête là, peut-être que si les mecs commencent de défendre sur les trois points, bah tu devras créer d'autres choses dans ton jeu, et là, du coup, tu auras des cuts, auras autre chose, tu vois.
1: Pas bah bien sûr, mais euh, 30 e en efficacité en spot-up, alors qu'on était 2ème en fréquence, hein. ça aussi en termes <rire> ça, de... c'est incroyable, c'est là l'incroyable. En, <rire> en termes de montagne russe, là on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux, il euh, y a, a peut-être un autre point qu'on a un peu vu en pré-saison, mais qui là aussi est à rationaliser, c'est qu'on fait pas mal de passes. Euh, ça commence à, voilà, après des mmh. années de désert complet, sous la, la gouverne d'un certain euh, Scott Brooks, Publi, Donovan, tu commences à avoir un peu plus de passes. Le problème, c'est que tes passes ne sont pas forcément créatrices de passes décisives. Je suis allé checker les stats, l'an dernier, on était la 9 équipe qui faisait plus de passes, donc ça, c'était une bonne stat. En potentiel assist, bon ça c'est un truc, euh, voilà la NBA nous sort encore un nouvel outil, mais on en pense ce qu'on veut, on était seulement 21 e donc on fait beaucoup de passes, mais ces passes-là ne sont pas forcément génératrices de panier. Donc ça c'est peut-être un truc sur lequel on peut s'améliorer, il y a du mouvement de balle, on l'a vu sur la Summer League, on le voit encore plus sur cette présaison, le ballon circule pas mal, il est touché par beaucoup de joueurs avant de, de tenter un tir, mais... Peut-être des passes un peu plus tranchantes qui pourraient amener des paniers, euh, bah, plus de paniers euh, faciles. En fait. mmh.
2: C'est ça, après, on a beaucoup de, de bons poseurs d'écran qui peuvent aller au cercle et récupérer ces passes tranchantes, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais oui, no, notre jeu d'attaque, là, ce qui peut me rendre un peu plus serein sur notre euh, attaque, parce qu'on a parlé du tir, on n'a pas forcément le matos ou quoi, c'est euh, quelque chose qu'on voit en pré-saison c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, mais que ce soit du mouvement de balle ou même le mouvement des joueurs. Et comme on l'a dit, dit, on a pas mal de mecs qui peuvent cut. Donc euh, Jadod qui s'est ajouté à la liste de Wiggins ou, ou Kenrich à ce niveau-là. Mais même, on, on voit des, des, des mecs à l'aise balle en main et qui, qui veulent faire vivre le ballon. On avait Guidi à ce niveau-là. Euh, perso, j'espère voir Chez un peu moins profil croqueur et plus, euh, plus distributeur. Enfin, soit il score, soit il lâche la balle, mais que ce soit pas de la passe, j'attaque le cerf, kick out et euh, mets ton trois points, derrière toi euh, mais même des, des gars du style bah, J-Dog on l'a vu pas mal euh, pas mal créateur, balle en main, euh, même Bolender principal en sortie de banc sur, sa, sur certaines séquences et mm -hmm. c'était pas mal, on a vu du Ousmane Ying qui était intéressant à ce niveau là euh, bon là, le dernier match contre le Maccabi machin euh, c'était pas la plus grande opposition mais beaucoup étaient intéressants à ce niveau là aussi enfin, pas mal de nos problèmes offensifs peuvent se régler par euh, du mouvement de balle et euh, peut-être plus de, comme tu disais, constante d'efficacité dans les passes qu'on fait euh, et, on, et là à ce niveau là on a peut-être de matos que, que l'année dernière. Donc, mmh. euh, Il y a
1: plus de vitesse dans le jeu, ça. Non, hein. ça. tu joues plus enfin, vite.
0: Euh, as... Plus de mouvement, plus vite. Moi, avec ces stacks de passes, ce qui m'est passé par la tête, alors c'est une question que je me pose, c'est est-ce que, notamment chez Guidi, ne cherche pas automatiquement la passe décisive et au final, tu te retrouves avec un pick and roll, une passe, et soit elle est décisive, soit, as, soit le tir est loupé, soit tu as perdu la balle. Est-ce que ça manque pas ouais. des fois de, de pré-pass, tu vois, de la passe juste avant celle qui va te faire marquer, tu vois, qui va te faire lextra passe Est-ce que, tu vois, bah ça, ça rentre dans le mouvement collectif encore une fois tu as un joueur qui fixe, tu ressors à, à 3 points, peut-être que tu as soit une extra-pass ou un redrive pour redonner sur un joueur encore plus seul, tu vois, tu vois. Moi, c'est plus dans cette continuité-là où je pense que ça peut progresser parce que les joueurs, pour faire des passes décisives, tu, as, tu les as. Déjà, Guidi peut en faire une, une quantité astronomique, je pense, sur... On en reviendra ensuite sur ça, mais je pense qu'il peut en faire énormément. Je pense que Chez, par exemple, est très, était très dans la passe d'urgence, tu vois, où j'ai pas pu tirer ou driver, et du coup je fais une passe, euh, bah ouais, t'es tout seul à 3 points, je te la donne, mais voilà, elle est pas forcément décisive. Euh, man, est, je pense qu'il c'est progresser. De... C'est euh, la
2: passe de superstar, quoi. C'est juste à ouais, la défense, c'est voilà, exact, la balle, mets ton tir. Hmm. Tu ah, vois, Dort
0: faisait ça aussi, tu vois, Dort, souvent, c'était soit je tire à 3 points, soit je vais au cercle et je fonce dans le joueur, et t'as as un moyen de faire mieux, pour, mieux que ça,
1: quoi. Après, t'as as, as beaucoup de joueurs qui peuvent faire la passe, ok, mais t'as combien de joueurs qui peuvent mettre le panier, après Ah bah oui, bah après, ça, ça c'est
0: l'éternel problème,
1: franchement, Josh Guidi, il peut en faire 150 des ah, nouveaux bah oui, passes non, pour JRE, hein, mais il va continuer à les vendanger sous le panier, hein. <rire> et ça, pour le coup, c'est pas inhérent à la saison dernière, hein, parce qu'il a recommencé le bug, donc, euh, ouais, moi, je, moi je me pose la question, c'est, t'as une équipe avec plein de créateurs, mais finalement, hormis Treyman et Sheikidius Alexander, et peut-être, Josh Guidi, mais j'attends de voir, t'as combien de shot dans cette équipe T'en as deux
2: Ou de finisseurs, tout simplement
1: Tu mets Guidi
0: déjà, je pensais que t'allais pas le mettre, donc euh, voilà. Non,
1: j'ai dit, j'attends de voir.
0: Oui, oui, je pense que. Gu Gu
1: Guidi, il montre euh, une certaine amélioration euh, par rapport à l'an dernier en termes de handle, etc. Ça a l'air d'être un poil plus fluide, donc j'attends de voir. Mais ouais. vraiment, hormis Treyman et She pour moi, t'as vraiment très peu de shotmaker. Magnus mmh. mais ça va être du catch and shoot. Peut-être
0: G-Dub, potentiellement. Ah, Peut-être Kenrich, mais euh, quantité très faible, tu sais, sur un, un petit. Euh, un dream distance ou un petit post-up ou un truc, il est capable. Ouais. Euh, Dort ça, ouais, nous on aimerait qu'il ne le fasse pas c'est plutôt ça le problème euh, ouais, non je suis d'accord avec toi tu manques de, de scoreurs purs de, de talent pur offensif, pur scoring j'entends et c'est vrai qu'on a beaucoup de ballon de l'heure comme l'a dit Tom euh, c'est intéressant dans, dans le fait de faire vivre la balle, et, de la balle et de créer, mais oui il faut scorer à un moment et c'est le problème de cette équipe, on en revient au shoot on en revient un, un petit peu euh, au talent offensif qui nous manque depuis un petit moment maintenant c'est sûr Parce que que on
1: parle la quoi ça ouais. veut dire que euh, ta troisième option cette année, ça va encore être Lougenzort
0: ou Tréman. Mmh. Ouais,
1: Tréman, il sera même pas starter. Oui, mais donc après, vrai, il, il
0: peut un... prendre. Ouais, ouais, mais après, c'est sa si première option j... en sortie de banc. Mais, euh... Si Dort joue beaucoup avec Eguidi et chez euh, peut-être que Man aura plus de tirs, en sortie de banc sur la quantité de tirs. Peut-être que tu t'y retrouveras pas loin, tu vois. À voir. Mais Dort mais oui, ça oui, sera pas loin. Ta troisième option. Non, non, mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que Tréman s'en rapprochera. De ce qu'on a vu là en plus voilà peut-être peut-être euh, tom on a beaucoup parlé constant est-ce que tu as des derniers points à aborder euh, offensivement avant qu'on enchaîne sur la suite
2: moi mmh, pour moi c'est tout je, je pense que notre, euh, notre euh, salut offensif va passer plus par du cut et du, du scoring près du cercle mmh. euh, de, de la création d'espace pour mettre des paniers faciles que euh, du, du tir à trois points où on n'a toujours pas le, le matos euh, le matos nécessaire
0: et on a réussi à faire faire des cuts à André Robertson et qui mettent des, des presque 10 points par match parfois. On va réussir à faire jouer d'autres joueurs. Hein. C'est pas, pas possible. En
1: même temps, euh, personne ne surveille, André Robertson. <rire> oui, C'était pas dur, hein, franchement. <rire> ouais. euh, mais, euh, ouais, non, mais voilà, c'est... Euh, non, mais voilà, c'est pour conclure hein, un petit peu. Bon, voilà, tu as, as parlé de l'association Didier Ché. Moi, moi j'ai une attente euh, dans, dans le jeu. Euh, pour moi, euh, que, que ça ne pas les tirs, bon... Ok, t'as pas les shooters. Mais pour moi, tu dois avoir plus de variété dans le jeu offensif que ce que t'as vu l'an dernier. Que ça tombe pas dedans. Ok, il y a des soirs où ça va pas tomber dedans, il y a des soirs où ça va tomber dedans. Il va sûrement y avoir beaucoup de soirs où ça va pas tomber dedans. Mais, mais pour moi, encore une fois, c'est pas parce que chat n'est pas là, c'est pas parce que tu vas pas avoir des mecs qui vont pas mettre les tirs que tu ne dois pas un minimum expérimenter, et proposer autre chose que ce que t'as proposé offensivement ces deux dernières années.
0: Mmh, oui plus de off-ball euh, tu vois mettez des Iverson cut à Treyman et à Shea, quoi faites les, ouais. fait, faites -les bouger euh, mettez des, des, des cascades d'écran à man qui ressort et qui tire vu, vu comment il bombarde là, depuis quelques temps -lui des, donnez lui des tirs enfin il y a vraiment de, je pense qu'il y a moyen de développer autre chose que, que, que faire que ce qui est dit depuis un moment cette euh, multiple création de balles avec plein de porteurs de balles etc il y a moyen de faire plein de choses donc euh, ouais je suis d'accord avec toi sur la variété je pense qu'on va être attentif toi et moi et euh, même beaucoup de monde d'ailleurs, je pense que globalement on attend un petit peu mieux, après c'est pas la marque de fabrique d'Okesi hein. il faut le, non, faut le poser tout de suite euh...
1: c'est une question de volonté aussi parce que voilà, est-ce que euh, on a beaucoup parlé de Guidi chez est-ce que chez va avoir envie de jouer au football parce que l'an dernier, il aurait très bien pu jouer au football, hein, il l'a il, pas il fait il en a parlé là avant, euh, avant <rire> le, la saison, mais euh, entre euh, ce qui est dit et ce qui va vraiment être fait, moi vraiment j'attends de voir et c'est de tous les points que je vais surveiller euh, donc ici cette saison euh, le, le mouvement off-ball en attaque ça va peut-être être le point que je vais le plus surveiller
0: mmh. Messieurs, avant de, de continuer petit à petit notre route vers les trophées euh, le point qui sera peut-être le plus rapide de, de cet épisode, le point trade d'habitude il est un peu long, on se dira lui il va être tradé, là cette année je sais pas votre avis mais j'ai l'impression qu'on va être tranquille, j'ai l'impression que ouais, à part un ou deux mecs à la deadline qui ne jouent pas David Mouaba ou autre, on va être assez tranquille à ce niveau-là. Il n'y a plus de cap space, euh, on va difficilement absorber de nouveaux pics, euh, il n'y a pas de, de gros contrats, de joueurs à trader, machin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être calme.
2: C'est ça, on n'a pas trop de, de levier à activer pour, euh, pour faire des trades et on n'a pas spécialement envie de se renforcer avec euh, un blockbuster trade pour, euh, pour gagner immédiatement. Donc, euh... Ça va être du développement de joueurs toute l'année et bon, comme tu l'as dit, à part Nwaba, ouais. allez, t'as un scénar extrême où genre euh, Baisley, tu sens qu'il a pas signé euh, il y a une côte, euh, t'en tires un truc, enfin je vois même pas trop l'intérêt de faire ça. Donc euh, ouais, donc ça, ça va être très calme à ce niveau-là, ouais. Presti va pas pouvoir récupérer de second tour donc, euh, donc je, ouais. mm -hmm. je pense que franchement il n'y aura pas grand-chose. Mm -hmm.
1: Ah, C'est bizarre, euh, moi, moi, moi j'ai lu que chez Gilles Alexander il a été <rire> échangé à la deadline, ah, que qu à devait, ou que OKC devait utiliser ses, ses pics pour récupérer un All-Star, sachant qu'il n'y a pas oui. d'All-Star disponible actuellement.
0: Excellent, oh, alors ah, un bon, projet moi, moi, je... Excellent. <rire>
1: Moi, <rire> ouais, franchement, je comprends pas. Hein. Enfin, déçu, hein. OK, si c'est pas positionné sur Donovan Mitchell, hein. franchement. Eh, je chez bizarre. Donovan Mitchell, euh, Josh Giddy, ça aurait fait ni, tellement ni sens. Ni, sur des, chercher,
0: ni hein. sur des jeunes témurés, incroyable, on n'est pas allé chercher.
1: Ni sur des jeunes témurés, Non, mais on attend de toute façon que J.A.N. Brown, euh, voilà, il demande son transfert. Alors, là, pour le coup, si c'est J.A.N. Brown, euh, OK, ça marche. Alors, non, bah, au, au niveau des trades, euh, rien. Euh, rien, puisque on a fait... Euh, l'un des plus gros trades de l'histoire hein, malgré tout, hein. c'est un trade tout pété mais 8 euh, joueurs dans un <rire> trade euh, c'est en termes de quantité c'est déjà pas mal euh, après il y a eu des trades à 7 équipes à une époque le trade de Melo, allez checker le trade de Melo il y a je sais pas combien de joueurs, a, je sais pas combien d'équipes impliquées euh, mais ça c'est un autre débat mais non bah, pff, tu t'es débarrassé de tous les débarrasser c'est méchant mais t'as fait un choix quand même sur pas mal de tes joueurs, bye bye Ty Jerome, bye bye Théo Malédon, bye bye Isaiah Roby, bye bye Derek Favors, voilà, c'est, globalement, ton roster est assez plein, euh, finalement, puisque tu as quand même ajouté euh, 4 rookies, dont 3 qui vont jouer, euh, donc ouais, t'as as plus de casse space non plus, comme l'a dit Tom, euh, tes vétérans, euh, tes deux seuls vétérans, à savoir Kenrich et Mike Muscala, euh, tu les as pas tradés il y a 2 ans, ni l'an dernier, donc tu vas pas les trader maintenant, tu les as
0: prolongés surtout
1: Ouais, bah, mec, puisque là, tu l'as re-signé. Kenry, je suis affilé une extension. Euh, mais oui, donc, euh, je euh, ne vois pas nous positionner sur euh, une espèce de, 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 de joueur euh, à potentiel encore inexploité vu qu'on ne l'a pas fait les deux précédentes années. Je ne vois pas récupérer euh, du gros salaire parce qu'on n'a plus la, le, le, la masse salariale, les 4 seules pour. Donc, ouais, globalement, peut-être y avoir un ou deux trades qui vont passer par-ci, par-là. Mais vraiment, ça va être euh, très, très calme.
0: Ouais, puis alors Honnêtement, là, les, 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 le nombre de noms qu'on a vu, il ah, faut tenter lui, il faut tenter lui, vu le nombre de joueurs qui a percé ensuite, honnêtement, heureusement, quand les a pas tentés. le Bagley, le machin, Ah, j'en
1: maintiens que Marvin
0: Ouais, donc, Franchement, ouais, ok. Euh, le prix d'un All-Star, surtout de, à ce moment-là du projet et pour les joueurs qui y a disponible, disponibles, ça me paraît mais inconcevable, Enfin, je comprends même pas qu'on en parle en fait. Euh, et après ouais, comme vous l'avez un petit peu dit La Sainte Trinité, euh, Dort, Williams euh, Baisley, un peu C'est un peu éloigné des rumeurs de trade là, Avec euh, l'été euh, euh, <rire> le... Oui Baisley, voilà j'allais dire ouais. L'été avec les deux prolongations Enfin les deux extensions de contrat Il voilà. n'y a que Bezley que tu peux te dire Effectivement comme l'a dit Tom euh, Et s'il ne prolonge pas est-ce qu'on le trade Bon après qu'est-ce qu que tu récupères Quelle valeur ensuite, marchande Qu'est-ce voilà, que bon des bon équipes bon iront le chercher C'est un autre débat et Je pense qu'on va pas mal parler de, de, de ce bon vieux Daru juste après mais effectivement, on risque d'avoir une saison assez tranquille sur les trails. Une fois que Marquis Chris et, Tré et, et Trevor ils seront, seront coupés, il restera pas grand-chose à faire, concrètement. Il en a euh, pas voilà. un autre ben Non, je crois qu'il en manque. Christ, non, non, parce qu'en en fait, ils ont signé tu sais, des joueurs pour la G League. Il le reste, et je crois que Moaba va rester. Hein. Oui,
1: c'est bon, sûr, il va rester. Mais,
0: et le quatrième qu'on avait récupéré, on l'a déjà coupé, non Qui c'est qu'on avait récupéré
1: ah, Je sais plus qui c'est qu'on a récupéré. Oh le trou! Si Sterling Brown, Ah Sterling vois, Brand, moi. je crois qu'on l'a déjà coupé.
0: Et déjà coupé. Et Chris et Burke ne même pas été avec l'effectif. Oui, voilà, et puis tu vois, il y, y a des joueurs qui ont joué là sur la pré-saison au Bouddha par exemple, qui va être coupé, mais qui a joué en G League ou des choses comme ça. Mais euh, globalement, il y, y a deux joueurs à couper, ça va être Chris et Burke, il n'y a pas trop de doute, je pense.
1: Robert Woodard qu'on avait mis quand même dans, dans oui. nos articles scouting de la Draft 2021. Ouais, okay, Finalement, okay, okay, il a est atterré compliqué. au
0: Thunder. Compliqué, compliqué. Euh, ouais. Question quand même, avant de passer à nos rotations et nos trophées, euh, bon, toutes les previews de la Terre, la pose concernant oké on est obligé de se la poser un petit peu parce que ça divise quand même la fanbase, notamment avec les showcases de Victor Wembanyama. on va le dire. Euh, oké fait quoi l'année prochaine euh, Est-ce qu'il y a un monde où OKC okay, si, est full compète toute l'année Est-ce qu'il y en a un où c'est full tanking toute l'année Est-ce qu'on est encore dans un entre deux Alors pour vous qu'est-ce que vous aimeriez Et qu'est-ce qui va se passer Allez top vas-y lance-toi
2: Pour moi c'est un peu le contraire de ce qu'il annoncé Pour moi il n'y a pas de monde dans lequel tu es en full tanking Bizarrement Parce que tu as... as un roster Qui est quand même, euh... qui est quand même assez dense Tu as beaucoup de joueurs à développer donc, même si tu mets des mecs au repos, tu peux te retrouver avec des 5 cinq, des cinq de jeunes joueurs. Je sais pas, dans un cas extrême, tu as genre Treyman, J-Dub, Ousmane Dieng, Poku et euh, je sais pas qui tu peux mettre là-dedans. Allez, Darvis joue encore. Bah, c'est quand même en 5 qui joue au basket, alors tu ne gagnes pas beaucoup de matchs. mais tu vois, pour, le, pour moi, le tanking, c'est vraiment, euh, tu, tu bazares ta saison et euh, les joueurs que tu fais jouer, c'est genre ceux qu'on a mis en fin de saison. Euh, Kalei Zakis, euh, mm. euh, Melvin Frazier, tout ça. Donc, je, Xavier je, je, Simpson. Ouais, Xavier Simpson, le, qui le meneur qui est au Magic d'ailleurs, des... je crois.
1: Ah il ouais Il signé au Magic, ouais, il va, il va régaler de ses petits que euh, le Crain. Magic.
2: Sur la précédente. C'est Karim Abdul Jabbar s'il était meneur, quoi. C'est magnifique. Et avec un bandeau. Ouais, aussi. Mais euh, ouais, non, il y a, y a un monde, pour moi, il y a un monde. Il bon, faut que ça se passe vraiment bien, mais euh, un monde dans lequel on peut euh, être dans la course au play-in jusqu'à la fin, on joue la saison, etc. Donc je ne vais pas spoiler, spoiler de pronos ou quoi, mais... Bah, si si l'année dernière on a eu des équipes qui ont eu des blessés, euh, qui, ont, qui ont eu des saisons de galères et tout, t'as un monde où t'as deux, trois équipes de, devant qui tombent et euh, tu te dis allez c'est le Thunder sur qui ça tombe et qui, qui arrive à accrocher le spot 10, un peu ce qu'on fait les Spurs l'année dernière quoi. mais euh, globalement, globalement hein, on va être peut-être dans, dans un entre deux, un entre deux où euh, tu regardes les pronos, il y a personne qui nous met au play-in, perso je crois pas vraiment au tanking pour moi tu, tu vas développer des joueurs et tu, tu vas avoir des, des matchs intéressants jusqu'à la fin de saison tu n'auras pas de, euh, de matchs pourris les, les Portland Thunder de l'année dernière où tu avais euh, Ben McLemore contre Azia Ruby, c'était euh, affreux Mais euh, avec Robi qui, qui met 30 points dans un Game Winner pff, incroyable Mais euh, ouais, on va être dans un entre deux, dans un entre -deux bizarre je pense ouais, moi je souhaiterais qu'on soit, euh, qu soit dans la course au play-in maintenant euh, faut être réaliste
0: T'es quand même plus dans ouais, l'optique compète, même si c'est dans l'entre-deux. Non, parce que t'es quand même dans un objectif compète, même si, de... si c'est l'entre-deux, c'est tu joues tous les matchs sans faire reposer les joueurs, va en fait. dire.
2: Ouais, tu ça. joues à fond. Et même si tu reposes mmh. des joueurs en fin de saison, que tu ne veux pas prendre de risques, t'as toujours des joueurs intéressants sens. sur le terrain. Ouais.
0: Mmh. Ok. Comment on constant, je vois à peu près où
1: tu vas aller. <rire> non, mais moi, je suis un peu... Euh... Enfin, j'avais marqué, euh, dans, dans mes attentes personnelles, j'avais marqué ne pas avoir peur d'expérimenter, mais pas n'importe comment. C'est un peu lié à ça, c'est que moi, franchement, euh, j'ai envie qu'on joue tous les matchs. Ou en tout cas, qu'on joue à fond jusqu'à mars. Et qu'il y a un moment où, euh, fatalement, tu vas lâcher, parce que tu n'as peut-être pas le niveau. Mais moi, je ne suis, suis pas extrêmement fan de... Euh, de cet entre-deux, enfin, on en a déjà parlé, euh, moi, piqué en neuf, ça me donne des crises urticaires rien qu euh, que d'y penser. Quoique, vu la draft 2023, potentiellement en neuf, tu peux avoir un pick top 5 de cette année. Euh, mais ouais, moi, je suis, euh, je suis mitigé. Euh, je ne vois pas du tout dans la course au play-in, parce que je regarde ce qui se fait à côté, et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui nous, qui nous sont supérieures. Et il euh, y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger, c'est le calendrier. Euh, J'en avais parlé l'an dernier aussi en disant que c'était compliqué. Bah, cette année, c'est toujours compliqué. Puisque, un petit point stat, sur les 19 premiers matchs, OKC okay, va en jouer 12 face à des équipes, à des équipes qui étaient en playoff l'an dernier, plus 2 face aux Clippers. Donc en gros, ça fait 14 matchs sur 14 de tes 19 premiers matchs sont face à des équipes qui seront... Soit en playoffs cette année, soit l'ont été l'an dernier, donc c'est déjà un mmh. peu compliqué. Et sur tes 55 premiers matchs, t'en as 33 face à des équipes qui ont joué les playoffs l'an dernier. En comptant les Clippers, ça fait 35. En comptant les Cavs, ça va faire 37. Ton début de saison, il est loin d'être cadeau et je pense qu'on parle du scénario tanking, pas tanking... Play-in, pas play-in, pour moi, c'est complètement dépendant de, de ton début de saison. C'est en fonction de comment tu vas gérer cette période où tu vas jouer beaucoup d'équipes, ça va, ça va donner le ton de la saison. Et je pense qu'au bout de 20 matchs, on saura déjà quelle sera la saison du Thunder.
0: Je te, je te rejoins parce que ça, ça rejoint aussi ce que disait Presti, où cette équipe-là va, en fait, va, va jouer et va s'exprimer d'elle-même sur ce que, ce que va, ça va donner en fait. Effectivement, sur les premiers matchs, pour avoir fait, pour regarder un petit peu, tu joues déjà deux fois les Wolves, deux fois les Clippers, je crois, dans les 10 premiers, voire les 8 premiers. Il euh, va falloir être prêt, direct. Euh, moi, je pense qu'on est destiné à être dans le ventre mou. C'est même pas qu'on va le chercher ou qu'on va, voilà, c'est qu'on est destiné à l'être. Dans le sens où, bah, sur une grande partie de la saison, j'ai quand même envie de dire, jusqu'au moins mars, comme tu as dit, Constant, je pense qu'on va jouer. Euh, je pense que, sauf blessure, effectivement, sauf si, voilà, chez Sreblesse ou autre, euh, tu, seras, tu vas jouer avec tes joueurs, tu vas gagner des matchs concrètement, parce que le Thunder va gagner des matchs. Euh, et du coup, tu seras forcément dans ce ventre mou, parce que comme tu l'as très bien dit, à l'Ouest, c'est épais, c'est vraiment épais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui veulent rien jouer. Il y en a deux, concrètement. Euh, et encore. Euh, et encore.
1: Parce qu'il y en a une qui n'est pas complètement euh, démantelée, donc explosée, elle va gagner ouais. des matchs. Hein.
0: Mm, mm, mm. Euh, et euh, par contre, il y a des équipes qui seront derrière nous parce qu'elles sont très faibles. Euh, je suis... enfin, euh, les Spurs sont forcément derrière nous pour moi Orlando le sera enfin tu vois Detroit va voir euh, Houston ça va se battre enfin il y aura des équipes qui pour moi seront plus nulles que nous et qui joueront peut-être un peu plus le tanking que nous et du coup tu es un peu destiné à être dans ce ventre mou tant en tout cas que chez Gidi Dort etc jouent euh, ce que moi j'ai envie de voir au maximum je suis quand même plus dans l'esprit de jouer au maximum parce que tu ne seras pas au niveau même en tankant des, des plus nuls là, des Spurs tu n'iras pas à les chercher euh, donc, jouons et on verra où ça tombe à la loterie, à la draft. Mais euh, tu peux pas espérer indéfiniment avoir de la chance ou que les autres soient un peu meilleurs, on gagne des matchs. Enfin, c'est pas possible. Au bout d'un moment, comme vous l'avez dit, faut expérimenter, faut construire. Euh, on l'a dit depuis le début de l'épisode ce soit défensivement, offensivement, on attend des progrès, on attend des choses. Tu peux pas tanker indéfiniment. Alors, après, effectivement, si au bout de 20 matchs, tu es à 3-17, bon. <rire> Euh, oui, tu vas peut-être réfléchir à ce que tu fais sur la suite de la saison, je suis d'accord avec, avec déjà, toi.
1: Déjà, tu vas te faire tomber dessus par globalement tout le monde, nous y ouais. compris. Hein. Ouais. Ouais. Chez ce c'est sûr. <rire> non, mais non, il mais y, y a un moment où, je veux bien que tu sois dans un processus de reconstruction et que voilà, les, les, les résultats, ce n'est pas non plus hyper important, mais il y a un moment où il faut quand même... Pour montrer que tu progresses dans ta reconstruction, il ouais. faut augmenter ton bilan de victoire-défaite. Il enfin, mm -hmm. y, y a un moment où, voilà... Et, et je trouve que, ouais, le, le début de saison, on va dire beaucoup de choses. Euh, de, de la mentalité de cette équipe, de, euh, de comment euh, tu vas faire face à de grosses équipes. Euh, pareil, l'an dernier, OKC okay, si, a joué 38 matchs dans le clutch. OKC, okay, si, on en avait perdu 22. Euh, si tu sais mieux gérer tes fins de match, ouais. tu as peut-être moyen d'espérer quelque chose.
0: Ce qui, ce qui avant nous permettait, par exemple, d'avoir l'avantage de terrain en playoff, à l'époque, Chris Paul, on gagnait que des matchs dans le clutch. Euh, alors Bien sûr. Pas, euh... Ouais. Et bien après bien par bien. contre sur, sur la fin de saison juste sur euh, le, les 15 derniers matchs les 20 derniers matchs bah, si tu vois que tu tireras pas en play-in et que tu fais tourner l'effectif et que tu passes du enfin euh, euh, si tu es 9ème dans les pires bilans et que finalement tu as le 7ème pire bilan et que tu gagnes du coup un peu de place à l'auterie ok ok vas-y mais pas, pas outrance quoi pas outrance
1: il y a un petit problème sur ça qui s'appelle le calendrier de fin de saison <rire> qui, qui est je bidon <rire> suis, puisque je suis allé chercher ça pour vous sur les 26 derniers matchs, il y en a 9 contre Utah, Detroit, Houston et San Antonio. Ok, Ici, mmh. il va jouer 4 matchs contre Utah entre le 26 février et le 4 avril.
0: Il y, y a quand même moyen que ce soit un petit encaton, l'histoire. là. <rire> ben, moi,
1: moi littéralement, j'ai marqué sur, sur mon tiré, 9 matchs face à Utah, Detroit, Houston et San Antonio sur les 26 derniers matchs. Meilleur moyen de s'aborder le tanking. Parce qu'en en fait, euh, bon bah, Utah, autant je veux bien en début de saison, ça va gagner des matchs, mais tu vas jouer quatre matchs post-All-Star Break, post-Trade Deadline, donc quand ils auront fini de trader tout le monde. Detroit, Houston, sont peut-être Detroit. 3 à voir, j'ai l'impression qu'ils
0: peuvent être dans la même optique que nous, en mode on veut essayer un peu de commencer de gagner quelques matchs, tu vois. Kai de 1 2, j'attends de voir, parce que ça peut être très solide. Franchement, Detroit, j'attends, tu vois.
1: Bon, mais voilà, c'est vraiment, tu m'aurais inversé ce début de saison, j'aurais peut-être été un peu plus optimiste sur nos chances de jouer le play-in, mais là, en fait, c'est limite, t as le pire scénario, c'est que tu débutes très fort et tu finis ah. très faible. Et... Donc, pour viser le play-in, t'es foutu, pour tanker, t'es foutu. Donc, euh, c'est pas mal, ça. Bah, un si tu... Dans aimer. un sens, tu
0: peux rattraper à la fin, ouais, tu vois, tu peux leur donner des victoires et les rattraper encore non, mais plus. Ça, ouais, mais si minimes, tu pars de trop loin, t'es mort. Ouais, non, oui, je suis d'accord. Ouais, mais et, et à l'inverse, peut-être si tu commençais par les faibles, tu te serais vu un peu trop beau, et toute la saison, t'aurais cherché le play-in pour, au final, aussi retomber dans le ventre mou, hein.
1: Ouais, mais t'aurais peut-être pu engranger de la confiance, euh, ouais. créer une espèce de momentum. Euh, mm -hmm. bon, on ne sait pas, hein, les, les bons débuts ouais. de saison, ça peut, ça peut créer des belles ça saisons. Peut, hein, pas pas demander aider. à Memphis. Hein.
2: Ouais. Après, euh, Constant, euh, si tu peux prendre l'autre point de vue, c'est que si on fait un début de saison correct malgré le calendrier qui est horrible, ouais. niveau confiance, t'es au top. Hein. Si, si, tu si tu
0: t'accroches et que t'arrives à, euh, hein. bon, si à être pas loin des de des,
2: des bilans équilibrés, si ouais, au bout de 30 matchs, tu en 12-18, C'est un très beau oh, match ouais, 18. Ça va être chaud. Mais ça va être compliqué. Ça va être dur. Hein. Ouais, est-ce euh... ouais, est... euh...
0: est que c'est impossible Je ne suis pas sûr moi. franchement.
1: Impossible, non, mais c'est quand même pas le scénario le plus... Je pense c'est... Tu sais, est-ce que les Wolves, faut pas mieux les jouer que maintenant
0: ...est-ce que les Wolves, faut pas ah, bah, mieux les sûr. jouer maintenant, par exemple Tu vois, est-ce que... Bien même sûr. Les Clippers, est-ce que... Ouais, franchement... Euh... Ou le
1: Clippers... Bon, bah, tu sais, euh... le temps que Kawhi se chauffe, quoi. <rire> non non, ben non, parce que si tu les joues en mars qu'a ouais, il est blessé et euh, Paul euh, aussi donc porte, on les joue en mars. Bonne main, <rire> non non, mais après enfin tu, tu es aussi complètement dépendant des blessures. Mmh. Comme ouais. comme pas mal d'équipes quoi. enfin quoique il y en a qui peuvent gérer mieux que d'autres notamment Denver qui peut se permettre de jouer toute une année sans deux de ces trois contrats max et de se retrouver euh, sixième avec un joueur MVP. Mais ça, c'est tout le talent de Nikola Jokic. Mais euh, voilà, c'est globalement, OK, ici, si, euh, tu es même dépendant du, de la blessure d'un joueur. C'était dépendant de Shengidius Alexander. C'est déjà là, on ne sait pas s'il va être là à l'Open night Bon, visiblement, il, il risque probablement d'être là pour le premier match de la saison régulière. Mais, euh, bon, sans trop s'avancer sur chez parce qu'on en parlera après, mais pour moi, ouais, tu, je débat souvent avec les gens qui disent qu « Ok, si peut jouer le play-in » et qui me sortent l'argument « Oui, mais suffit d'une blessure chez telle ou telle équipe, ça peut vite descendre. » Bien sûr, mais si chez Gedius Alexander se blesse, pour une durée ne serait-ce que trois semaines à mois, tu peux vite te retrouver à enchaîner les défaites, parce que tu es tellement dépendant pour l'instant de ce joueur... Et tu n'as tellement aucune, aucun moyen de le remplacer s'il n'est pas là, que euh, ouais, tu es complètement dépendant de euh, est-ce que Chez va jouer plus euh, que les 55 matchs qu'il a joué l'an dernier
0: Messieurs, ce point euh, tanking est fini, il a duré bien assez longtemps pour, euh, pour ce qu'on ne va pas faire, on va dire. Euh, passons maintenant à nos rotations. Euh, nos rotations, je rappelle, on a 246 minutes à donner chacun. Euh, on va faire celles que l'on veut, vo veut voir, pas celles qui vont arriver. D'accord Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus, messieurs Parce que souvent, on est un petit peu influencé par ce que, que Marc Deniot va faire. Là, on va essayer de faire celles qu'on veut voir. Euh, je vais commencer, tiens. Je, je vais me donner moi-même la parole. Euh, 240 minutes à donner. Moi, c'est une rotation à 10 joueurs, euh, ce qui est incroyable, ce qui serait incroyable pour le Thunder, voilà. mais Souvent, ça tourne à plus. J'ai Chez à 35 minutes, Guidi à 32, Dort à 31. Beisley à 25, JRE à 17, pour moi c'est ce 5 là qui débutera. Treman à 25, Jdub à 23, Poku à 15, Kenrich à 22 et Muscala à 15. Voilà, rotation à 10, 2-5 en gros, à voir comment ça évolue ensuite sur les postes intérieurs, etc. Euh, mais moi c'est ma rotation. En marge de ça, Wiggins va avoir sporadiquement du temps de jeu, je pense, et euh, j'ai envie de lui en donner parce qu'il a été plutôt bon là cet été. Euh, en cas de blessure, c'est lui qui rentre direct dans la rotation Presque n'importe quel poste, j'ai envie de dire euh, Dieng, pour moi, il alternera entre G League et Thunder Peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu Et ça sera notamment le premier à, à en gagner si Poku n'est pas bon Je pense aussi que, que les deux seront un peu en concurrence sur, sur, la, sur, sur cette année-là Donc voilà comment je vois les choses Rien de bien fou, j'ai l'impression Peut-être Poku va poser débat pour vous, je pense mais sur le reste je suis assez serein sur les temps de jeu
2: c'est la, la rotation que tu souhaites ça ouais
0: c'est ce, ouais, ce que pour moi je ferais après effectivement si beaucoup est pas bon bah, petit à petit je l'enlève voilà. mais là à l'instant T, premier match de la saison je fais ça
2: ok euh, bah, de mon côté euh, j'ai le même 5 que toi mais j'ai Shea 33 minutes Guidier d'Or 32 minutes chacun euh, Basely 28 il, il va falloir que joue pas mal vu, vu le manque de, de solutions intérieures et JRE dans le starting 5 mais avec 20 minutes euh, parce okay. qu'en sortie de banc j'ai du Treyman 25 minutes, du J-Dub 22 minutes même si je ne suis pas sûr que de Degnault le mette d'entrée avec autant de temps de jeu, euh, Kenridge 20 minutes c'est ce qu'il joue tous les, les ans, euh, j'ai du Muscala 12 minutes pour assurer la rotation intérieure et euh, je me suis mis une rotation à 11 avec Poku 8 minutes et Dieng 8 minutes, euh, J'alterne okay. entre les deux et je vois qui est le plus fort. Donc, j'ai pas de, pas de ah, Sur 8
1: minutes, euh, t'as pas, pas beaucoup tôt. de temps pour prouver. Il faudrait être, être, être bon, pas. les gars. Là. Tu sais que 8 minutes, t'es même pas considéré comme un joueur de la rotation. Hein. C'est 12 normalement.
2: Ouais. Euh... Mais, euh, mais t'auras un match beaucoup à 15 et le match d'après, c'est Dieng. Tu vois, ouais, tu, voilà. T'as tu, tu, tu un, un mec en moins, donc bah, les deux jouent. Mais euh, par contre, dans ma rotation, que je sais pas si Dieng va vraiment avoir du temps de jeu euh, d'entrée. C'est peut-être plus du Wiggins, justement. C'est ce qu'on
0: disait avec Constant sur le, le point d'Yeng et je laisserai la ensuite, c'est qu'un pic 11 qui joue vraiment pas, c'est rare. Ouais, c'est en fait. les... et et euh, a... ouais,
2: pour ça. Il a été intéressant après saison, donc est-ce que tu. Est-ce que tu le récompenses direct ou pas En même temps, comme tu l'as dit, Wiggins, c'était pas mal. Pareil, lui, il est là depuis l'année mmh. dernière, il a fait une saison qui était très correcte, par... enfin, bien plus haute que ce qu'on a... qu attendait, parce qu'on attendait rien de Wiggins. Euh... Ouais, voilà. Euh, je vois à peu près cette rotation-là. Je sais pas trop qui pourrait euh, qui pourrait bousculer cette hiérarchie. Euh.
0: C'est proche de ce que j'ai fait. Ça a donné un peu plus de ouais. temps à JRE et Moins à Chez, mais Chez... Euh, moi, je me suis fier à ce qu'il jouait l'année dernière aussi, quand il était là. je enfin, ne pas, pas lui... ouais. enfin, enfin, C'est des détails, quoi. Vas-y, Constant.
1: Ouais, bah moi, c'est... Euh... <rire> tout un programme. Non, mais c'est euh... une rotation à 10. Euh, franchement, je me demande si c'est pas l'année où j'ai mis le plus de gars dans ma rotation. Euh, vous savez que moi, je, voilà, les, les rotations à 14, ça me casse vite les pieds. Euh, en termes de distribution des minutes, j'ai mis 34 minutes à Shea. J'ai mis 32 minutes à Guidi. J'ai mis 30 minutes à Dort. J'ai mis 18 minutes à JRE. Et j'ai mis 24 minutes à Kenrich. Ce serait mon starting five. Alors vous avez vu que déjà là, je fais un choix majeur. C'est mm. que je ne mets ni Bozo le clown, ni euh, Darius Beisley euh, dans le sac majeur. Euh, ensuite, pour ce qui est mon banc, euh, ça on en parlera quand, une, quand on évoquera une catégorie. Je donne 28 minutes à Treyman parce que je veux de l'attaque. Je veux de l'attaque et en gros, Treyman, il va être dans, dans ma philosophie de jeu. Il aura ce rôle à la Denis Schroeder où il va être sixième homme, mais il va avoir un temps de jeu de starter euh, parce que voilà, moi je veux de l'attaque et que Treyman euh, peut, en, peut en apporter. Ensuite, dans les minutes qui restent, je donne 22 minutes à Jane Williams. Les deux là, qui vont de pair ensemble, je leur donne 18 minutes, à savoir Poku et Bézy. Et je donne 16 minutes à Muscala, sachant qu'idéalement, Muscala, je le fais terminer euh, mes matchs euh, au poste mmh. 5 parce qu'il euh, peut apporter trop de choses offensivement et que défensivement, il n'est pas si catastrophique que ça. Euh, je n'ai pas mis de Ousmane Dieng, je n'ai pas mis d'Arono Higgins. J'aurais pu caser de minutes mais en fait 240 minutes, bah, c'est pas beaucoup. Ouais. <rire> Donc il faut, ouais. il faut répartir euh, les minutes et j'ai pas envie de me retrouver dans des situations où, euh, tu vois, moi, moi par exemple, je déteste euh, ces situations où t'as un joueur qui un soir joue 15 minutes, c'est un peu ce qu'évoquait Tom, un soir un joueur joue 15 minutes, que le lendemain il en joue deux. Euh, je trouve ça productif ça te bousille euh, le, la confiance d'un joueur de ne pas savoir... Si le joueur c'est sait pas avant le début du match combien de minutes à peu près il va jouer, ça bousille sa confiance. Et euh, pour qu'un joueur soit bon ou mauvais, il faut avoir un, un gros échantillon et lui faire alterner ses minutes d'un match sur l'autre. Pour moi, c'est pas intéressant. Donc, euh, ouais, euh, j'ai pas envie de, de donner, euh, tu vois, j'aurais pu donner, euh, je sais pas moi, 14 minutes à beaucoup, euh, 14 à Beisley pour mettre 14 minutes de Dieng, mais... Je me dis, euh, en fait, si Dieng doit jouer, il fera peut-être un peu de G League au début, et si Dieng doit récupérer 10 minutes, autant qu'il récupère les 18 directs de Poku ou les 18 de Beisley, ou que Kenridge soit à 20, etc. etc. Mais pour l'instant, je fais une rotation à 10, et pour moi, ces 10 joueurs, c'est ce que tu peux faire de plus compétitif, sans toutefois complètement renier le développement de tes joueurs.
0: Non, parce on est d'accord sur les 10, de toute façon, globalement, on a les, à peu près les 10 mêmes et que mmh. la question de Dieng, pour auquel peut-être les gens ne seront pas d'accord avec nous, mais moi je suis plutôt de ton avis où bah, c'est peut-être ce qui va arriver d'un match à l'autre, il joue pas. Mais moi je préfère faire ça sur euh, du long terme, sur quelques semaines, sur un mois, où bah, peut-être qu'au début euh, beaucoup jouent, puis en fait après c'est Dieng, et puis après en fait c'est Wiggins, tu vois plutôt dans cette optique là, sachant qu'on aura toujours des blessures où les mecs pourront profiter de ça pour jouer des absents. Là dans l'effectif OKC, il y aura encore pas mal de, de joueurs qui vont louper des matchs. Euh, non, je pense que globalement on est plutôt accordé là-dessus au fait. Au final, il euh, y aura les questions du 5, on va, on va se les poser ensuite, mais on est plutôt d'accord là-dessus. Moi, ce que je conclue par contre de ça, c'est qu'il y aura beaucoup de small ball.
1: Ah, bah oui, bah obligé, là, il va y avoir, il va,
0: il va avoir du Kenrich en 4, du Dort en 4, du J-Dub peut-être en 4, vu les minutes. Hein, je me fie aux minutes, il va y avoir pas mal de ça. Bah, pourquoi bien pourquoi sûr, en 4-5, au <rire> en 5,
1: c'est la nouvelle trouvaille là, de, de Mark, Mark Non, mais. Alors moi, tu, re tu regardes une minute, globalement, tu as euh, 64, 94, 130, euh, tu as 150 minutes qui sont réparties entre chez Giddy, Dortman et euh, John Williams. Donc euh, ouais. oui, il y a un moment où, où il mais... va falloir les décaler un et peu. de toute façon, dans
0: les line-up que les gens désirent voir, il y a beaucoup de small ball. Et dans les ah, notes il y en sûr. aura aussi. Donc, euh, je bah, on n'a que...
1: pas de poste 5. Si ouais. on avait euh, Carlo Tony Towns, on aurait peut-être des line-up un peu plus <rire> tall ball. Mais comme là, tes pivots, c'est JRE, Baisley... Muscala et Jalen Williams, euh, globalement, ça on en a pas trop parlé, mais en termes de, de blessures, putain, si t'en as un ou deux qui se pètent, là, euh, pourra, tu te retrouves très vite à court d'idées et à court de, de matériel au poste 5. Quoi.
2: Mm. Par contre, Bezley, 18 minutes, c'est quand même pas énorme. Ouais. Il, avait, il avait un rôle important l'année dernière. J'ai plus ces minutes-là. Ouais, 20 minutes de à... moyenne. Même en sortie de banc, il avait plus que ça, non Ouais, c'est ça dans le de banc il avait les minutes de titulaire
0: hein. Et... après Muscala n'a pas, pas joué beaucoup mais...
1: Muscala n'a pas beaucoup joué beaucoup est passé par la G League t'as l'arrivée de Jan Williams aussi mais euh... voilà mais ça, ça, ça voilà, c'est pas ce qui va arriver hein. c'est improbable que Henry Williams ait plus de minutes que Baisley hein, je vous le dis tout de suite ah oui. mais euh, moi si, voilà, si je suis Marc Del Nolte si j'étais Marc Del Nolte je ferais cette répartition de minutes mmh, parce mmh. que euh, Finalement, euh, tu, tu, tu regardes là dans ces euh, dix joueurs, hormis, euh, hormis euh, Guidi et Bazley et potentiellement Pocou, moi, tu as potentiellement que des joueurs qui peuvent tourner à 34-35% à 3 points et être utile offensivement. Pocou il peut. <rire> en théorie, mais il ne l'a pas encore fait. Ouais, il ne l'a pas encore fait sur trois matchs. Quoi. Ouais.
0: Euh, bon il est temps messieurs de passer à nos trophées trophées qui nous permettront de parler un petit peu plus individuellement des joueurs on va commencer par le plus simple euh, ça a été un, un, un plébiscite une victoire facile pour lui sur le trophée de MVP de la saison c'est bien sûr Chez Alexander qui a eu 81% de vos voix sur Twitter devant Josh Guidi à 17% euh, dans la rédaction tout le monde a miché je pense que vous avez miché euh, Tom c'est quoi les attentes pour Chez concrètement l'année prochaine Ouais, c'est simple la question, c'est peut-être plus ça qu'on va discuter.
2: <rire> bah j'ai beaucoup d'attentes autour de chez l'année prochaine, mais pas autour de euh, il doit marquer euh, 25 points par match, euh, il doit être all-star, machin, ça je m'en fous un peu. Je veux qu'il soit euh, valuable. Tu vois. Là on, on vote le MVP, je veux que chez soit plus dans le mood de l'équipe. Alors qu'il garde ses séquences en ISO, qui. Enfin voilà, c'est chez Guidus, c'est largement notre meilleur joueur, évidemment qu'il y a des matchs où il, on va être dans la merde, il va foutre pions, il va essayer de nous porter. Mais euh mais c'est ce qu'on avait dit un peu euh, l'année dernière sur la première partie de saison où il s'était mué en joueur uniquement d'iso il croquait pas mal, il vampirisait pas mal le jeu de l'équipe c'est ce qu'on a moins vu après son tour de blessure du All Star Break où là pour le coup euh, le jeu était vachement plus naturellement à lui euh, donc, donc ouais j'aimerais bien, bien voir chez euh... enfin, je m'en fous de ses stats je, je veux le voir un peu plus euh, consistant dans ce qu'il fait et un peu plus dans le, dans le mood de l'équipe qu'il alterne les séquences d'ISO ou qu'il joue comme on a parlé tout à l'heure, de jouer un peu plus off-ball, c'est ce qu'on était censé voir euh, après le All star break où Degnault avait annoncé euh, Guidi aura plus là-bas, peu plus sera un peu plus, euh, plus euh, off-ball, mais bon Guidi s'est fait la hanche des premiers matchs donc, euh, donc on ne l'a pas vu finalement, mais euh, ouais ça va être intéressant de voir comment il va s'adapter à ça, comment il va le prendre aussi, de ne pas être le, la star unique et de devoir un peu plus lâcher le ballon, et, et surtout le, le plus important avec Shay c'est euh, faut qu'il joue des matchs, il faut, faut pas qu'il se blesse. Qu'il enfin, mm. qu qu ait une saison à 65 et 65 matchs, c'est bien déjà vu, vu le pédigré du gars sur les deux dernières années. Voilà, qu'il n'y ait pas ce truc de « ah bah, Shay, il a 100 deux semaines parce qu'il s'est fait la cheville » ou, euh, ou euh, quelque chose comme ça. Oh, s'il si ouais, je... se met
1: la cheville c'est plus que deux semaines. Hein. Non non,
2: s'il si, si se fait la cheville genre une entorse ou un truc comme ça comme il, comme il, il a la eu l'année dernière. Quoi, globalement. Ah, la mélo ouais. Euh... <rire> Mais non, mais 65 euh... matchs,
0: si déjà t'en loupe 10 à la fin, parce que c'est les derniers, t'es ouais, pas mal. on va
2: le dire. Ouais, voilà, si tu mets un peu au repos à la fin, je sais pas, il joue pas les back-to-back -back, par exemple ou quoi, ok. Mais 65 matchs, c'est déjà un échantillon qui est pas mal dans une NBA où on repose beaucoup les joueurs. Là, je m'attends pas à Haché à 82 matchs, il est là tous les soirs, 35 minutes. Non, mais là, tu vois, sur les deux dernières saisons, euh, je sais pas, l'année dernière, il joue combien de matchs il joue, 56, euh, 56, 57. ouais, tu vois. C'est pas énorme qui, qui passe ce cap des 65 matchs et, euh, et qu'on le, euh, qu qu le voit briller mais de manière un peu plus collective que l'année dernière. Qu'on qu voit le chêne de la deuxième partie de saison.
0: Constant à Ché aussi, j'imagine. Est-ce euh, que tu as des attentes similaires ou est-ce qu'il y a d'autres points toi que tu que attends de chez
1: Non bah déjà, heureusement que j'ai She en MVP, parce que si Shea si est pas MVP de la saison, c'est que c'est quand même. Soit c'est que je dis dit, après un absolument exceptionnel, soit euh, <rire> le niveau de chez est particulièrement inquiétant. Euh, non, bah, moi je l'ai dit, euh, si vous écoutez Duncan euh, j'en parle quand on a fait le, le DH20, premier truc chez un joueur, c'est que pour juger de son niveau, c'est qu'il joue. Et je veux bien que chez des circonstances atténuantes, machin, machin, Covid, euh, pour protocole commotion cérébrale, machin, la réalité c'est qu'il a loupé 70 matchs de saison régulière en deux ans. Ça fait quasiment une, ré une régulière complète. Chez, ça y est, là, il est entré dans son contrat de 5 ans au max. Un contrat de 5 ans au max, ça n'est pas rien. Et ça demande une certaine productivité. Et ça, ça oblige les fans à avoir une certaine attente vis-à-vis -vis du niveau de Chez. Et aussi à avoir une certaine attente vis-à-vis -vis de son nombre de matchs joués. Donc, euh, ouais, moi, moi, ce que j'attends, c'est... Euh, ça va être difficile de, de, faire, de refaire sur toute une saison ce qu'il a fait sur 13 matchs l'an dernier à plus de 30 points avec euh, un pourcentage de réussite exceptionnel. Moi, ce que j'attends réellement de voir, ça va être l'association avec Josh euh, Guidi. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, apparemment, Chez a dit qu'il allait plus jouer au football, machin, machin. Moi, j'attends de voir, et même par extension, j'attends de voir. Euh, si euh, ce trio euh, chez guidi Dort est réellement viable pour une, pour une reconstruction, est-ce que ce trio peut fonctionner ensemble euh, Mais encore plus le duo Didier euh, et Ché, parce que c'est censé être ton, ton duo du futur en attendant l'arrivée de Chet et potentiellement d'un autre pic en 2023. Donc ouais, euh, moins croqué quand même, parce que l'année dernière il a particulièrement croqué, retrouvé un pourcentage de réussite à 3 points décent, quitte à limiter la quantité, euh, continuer à explorer le mid-range ce qu'il a fait l'an dernier, et puis, ouais, un peu moins de... Parce que l'an dernier, tu étais quasiment dans une situation d'héliocentrisme hein, autour de chez, Un peu par défaut, parce qu'il n'y avait pas tellement de porteurs de balles que ça. Cette année, euh, tout dépend d'avec qui il va être mis sur le parquet. Mais si tu commences à utiliser un peu plus chez avec Gene euh, Williams, avec euh, Treman, il va peut-être avoir moins besoin d'avoir la balle. Et justement, euh, moins, euh, un peu plus jouer off-ball pour avoir moins besoin forcément de faire des actions de fou en isolation ou sur des drives pour avoir deux points. Donc, ouais, moi j'attends j'attends vraiment de voir le, le new season, new, new Shea. Est-ce qu'il va être capable de, de, de jouer off-ball Est-ce que vraiment cette promesse de Shea qui, enfin qui joue off-ball et Guidi qui porte la balle, même si évidemment on veut voir Shea quand même jouer ses ciseaux parce que c'est là où il est le plus fort, j'attends de voir si vraiment il va, il va tenir ce à quoi il a dit il y a deux semaines.
0: Moi, je vous rejoins sur trois points principaux pour moi et qui, je pense, cristallisent un peu toutes les attentes des gens. C'est le fait qu'il joue des matchs. Donc là, en plus, il était blessé sur la fin de l'intersaison. Il devrait revenir, mais voilà, il faut, il faut que Chez arrive à tenir sur la longueur. Il faut qu'il arrive à rester en santé, qui prouve qu'il est quelqu'un sur qui tu peux compter à n'importe quel moment, concrètement, comme vous l'avez très bien dit. Le deuxième, ça va plutôt être sur l'aspect équipe. Voilà, sur l'aspect peut-être création, l'aspect off-ball que vous avez super bien mentionné, euh, l'association avec Didi, euh, faire participer les autres, bien sûr qu'il aura son énorme nombre de drives, son, ses iso, son, celui qui aura plus de tirs, aucun problème avec ça, mais que ça soit fait peut-être différemment, peut-être moins un, un ball stopper et qu'il soit, c'est pas les quatre autres qui jouent ensemble mais lui joue tout seul, vraiment un, un collectif huilé à 5, ce qu'on réclame un petit peu depuis le début de cet épisode d'ailleurs, euh, et ensuite moi le dernier point c'est l'efficacité là que tu as un petit peu mentionné constant moi c'est des chiffres que je veux voir réaugmenter notamment à 3 points euh, s'il si prend un peu moins ses step back ses side step, etc que la sélection de est un peu mieux qu'il a un peu plus de tir peut-être sans spot up d'ailleurs peut-être que lui ça peut être une solution pour euh, cette adresse là euh, voilà des, des pourcentages qui augmentent. je pense qu'au cercle il y a les moyens d'être efficace à mi-distance aussi mais voilà moi je vais, je, vais, je vais regarder ça ensuite donc euh, voilà, c'est vraiment les points pour Chez, sans oublier bien sûr qu'ils continuent bah, de s'investir, on va dire, leader, défensif et offensif, voilà, ça reste quand même euh, la tête d'affiche de ta reconstruction, même avec euh, l'arrivée de Tchett, même s'il ne joue pas, mais avec Guidi, c'est lui la tête d'affiche, c'est lui de Contramax, euh, à lui de le prouver, effectivement. Bon, concrètement, pour moi, l'année prochaine, on doit se dire, c'est un All-Star, bon, ils n'ont pas gagné assez de matchs, ils ne l'aient pas, mais c'est un All-Star, comme il y a deux ans, un petit peu hein, d'ailleurs, hein, mais pas comme l'année dernière.
1: Ouais bah, moi c'est le problème, c'est que est-ce que est-ce que est-ce que chez Gidus, on parlait de tanking là tout à l'heure, est-ce que chez Guido Alexander de facto ne te donne pas un certain nombre de wins Moi
0: ouais, aussi, moi je pense. Ici. Ouais, moi aussi. Je pense avec chez qui joue, je pense avec chez qui joue soixante matchs, tu peux difficilement gagner moins que 20, je pense.
1: Ah bah oui, ouais. euh, ça c'est les prédictions de John Liger, Ça c'est euh, <rire> la, je... la prédiction la plus basse que j'ai vue pour OKC okay, cette saison, euh, mais euh, ouais, c'est que, on attend de chez, euh, tu vois, il L'an dernier, il forçait à 3 points parce qu'il avait fait une saison exceptionnelle la, la saison précédente, la 2020-2021, sur tout ce qui était réussite en pull-up, ouais. etc., etc. Là, maintenant qu'il s'est rendu compte que c'est quand même difficile de faire toute une saison à 41% de réussite à 3 points sur les pull up peut-être réduire la fréquence. Et ouais. ça, vraiment, c'est... La sélection de tir de Chez euh, va être très importante. Finalement, euh, là, si, si j'écoute ce qu'on en dit tous les trois, Chez a quand même pas mal de choses à prouver. Il y a du taf, il
0: de... y a du taf. Après l'année dernière mauvaise adaptation peut-être aussi aux prises à deux qui était très fréquente et euh, où il s'est peut-être euh, des fois pris la solution de faciliter en tirant à trois points plutôt que créer etc à voir euh, là aussi comment il s'adapte.
1: Mm.
0: Parlons de guidi parce qu'il est que dans cette catégorie, je l'ai pas mis dans le satisfaction, que en MVP maintenant Josh. Euh, il a eu quand même 17 des voix plus que Dort qui était le troisième larron de, de la catégorie. Euh, tu l'as bien dit constant euh, dans, ton, dans ta première phrase euh, c'est plutôt est-ce que ça aurait été inquiétant de ne pas voir chez MVP parce que ça veut dire qu'il a fait une mauvaise saison Giddy a eu un énorme step up euh, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de se dire Giddy l'année prochaine va être très très fort euh, est-ce qu'on est de cet avis là plutôt Tom, est-ce qu'on va avoir des gros progrès de Giddy ou plutôt il va continuer de s'appuyer sur ses forces et on aura juste des petites adaptations sur le dri par exemple ou d'autres choses
2: ah, Giddy MVP peut-être pas mais oui par contre hein... Un Guidi un qui de la Ligue, oui. même pas du sauteur, oui, hein, bien, de ligue, hein. évidemment. Mais, euh, non, mais des progrès de Guidi, évidemment, qu'on en attend. Après, euh, on a forcément moins d'attentes autour de Guidi qu'autour de chez. Euh, ce qu'on veut voir de Guidi, c'est déjà qu'il confirme euh, son... son niveau euh, exceptionnel à la création. C'est un formidable créateur qui... qui nous le remonte face à des défenses qui euh, voilà, le connaissent. Ça fait un an qu'il y a une bille, on sait que les rookies ont un peu plus d'espace que euh, les sophomores qu'il le montre, je m'en fais pas trop pour lui à ce niveau-là. Euh, et en plus, il aura euh, normalement plus la, plus la balle auto, à côté de Tchèque que d'habitude parce qu'il devrait être le premier porteur de balle euh, de l'équipe en termes de création. Par contre, ce qu'on attend de Guidi, c'est des progrès dans les autres domaines. C'est surtout le tir et la défense. C'est les deux domaines où on veut le voir le plus. Personnellement, surtout la défense. Euh, on l'a vu un peu en, en pré-saison. Il a cette, euh, renforcé physiquement, il est un peu plus incisif sur ses drives. Il, il continue de jouer sur les angles quand il attaque le cercle, mais il, il résiste mieux au contact, euh, voilà, il, il, met, il met plus l'épaule, etc. Il a l'air plus en confiance là-dessus. Donc ça peut, ça peut se faire ressentir aussi défensivement. Euh, L'année dernière, il était pas mal euh, caché, ou euh, comme tu disais, Pierre, euh, c'était Pierre Oconstan qui se recoiffait euh, pendant qu'on défendait la Ça,
1: c'est moi, ça, les conneries, c'est toujours moi. Ouais.
2: <rire> Mais voilà euh, mais là, Guidi, on l'attend au niveau... Euh, qui soit un défenseur euh, ne serait-ce que correct, on ne s'attend pas à ce que Guigui soit un lockdown, mais qui, qui ne pénalise pas la défense de Casey, qui nous, nous permette de du coup être une très bonne défense. Euh, puis, et puis voilà, au tir, euh, forcément, on attend des progrès. Là, je t'avoue que je suis un peu moins enthousiaste de ce qu'on a vu. Euh, la mécanique est toujours pas dingue. Bon, la, la Summer League était euh, impressionnante, à quel point il a, il a envoyé de la brique, c'était euh, <rire> quasi comme quoi, c'était euh, fou. Mais, euh, mais oui, Guigui, on, on veut qu'il élargisse sa palette, on sait que c'est un super créateur. S'il arrive à être plus dangereux, plus dangereux au scoring et à mieux défendre, bah c est, c est, il peut peut-être peut pas faire peur, mais être euh, très, très important pour l'équipe. Ouais.
1: Ne pas sous-estimer l'influence des, des clubs de striptease de Vegas euh, sur <rire> l'efficacité au shoot. Hein. Bon, C'est possible. Ils n'ont pas bah, l'âge non. d'y
0: aller. aller. C'est vrai qu'il n'a pas l'âge d'y aller, <rire>
1: mais bon... Alors, euh, il pas je, droit ne doute, je, je ne doute pas que si t'es sportif... Euh, te démerder pour trouver une scriptiseuse à Vegas, c'est globalement pas ça qui manque. Hâte euh, d'ailleurs, c'est quand ils vont créer une franchise à Las Vegas. Franchement, je serais très curieux de voir James Harden signer dans la franchise NBA de Vegas, parce que alors là, euh, le mec partirait à volo complet. Mais ça, c'est un autre débat. C'est moi qui digresse. Non, Josh euh, dis moi j'en attends énormément. Euh, bah, moi, il est dans ma satisfaction. Euh, je spoil un peu euh, mes en fait, euh, Moi, il est dans ma satisfaction parce que euh, je pense que Josh Guidi Va, va, va continuer, va, va franchir une étape. Euh, L'an dernier, il était très bon. Là, cette année, je m'attends à ce qu'il soit encore meilleur que ça. Euh, vous avez parlé du fait qu que, enfin, pour toi, Tom, les, les deux principaux euh, axes sur lesquels tu allais surveiller Josh je, je Didi, c'était le tir et la défense. Pour moi, c'est le handle. Euh, parce que, en fait, le handle, à partir du moment où il va progresser, ce qui me semble être le cas euh, pour l'instant, vis-à-vis -vis de l'an dernier sur ce qu'il a montré sur la présaison, euh, ça va lui débloquer plein de choses, ça va lui débloquer des accès au cercle plus simples, lui qui a énormément galéré près du cercle l'an dernier, c'est ce que je disais en, en discutant avec Tom, c'est que je dis globalement, il est faible au tir, il est faible près du cercle, il est faible défensivement. Il est faible au handle, mais il a tellement une capacité de création pour les autres absolument élite qu'en fait, ça te fait un pur joueur NBA. Mais il y a quand même beaucoup d'axes sur lesquels il pourrait progresser. Donc ouais, le handle, pour moi, s'il arrive à être meilleur que ce qu'il a été l'an dernier, ça va lui débloquer plein d'axes. Pour accéder au cercle, même pour créer un peu plus de séparation pour sanctionner avec un midrange ou avec un runner, avec un flotteur comme il fait un petit peu là sur la saison euh, Le tir, j'en attends pas grand chose donc vraiment s'il pouvait être allé à, à 32% histoire de dire j'ai progressé par rapport à l'an dernier ce serait déjà pas mal en termes de création pour les autres. Bon, bah si je, je dis, c'est déjà. Euh, même s'il n'a que 20 ans, c'est déjà l'un des meilleurs dans le, dans le mm -hmm. domaine. Donc euh, voilà, donc, euh, là, ça va être difficile de faire mieux. Il faudra juste avoir des coéquipiers qui mettront la baballe dans le panier. Euh, JRE, encore une fois, on en revient toujours à JRE. Euh, donc ouais, moi, moi, je pense vraiment que je, je dis, va, va balle en main. Il me semble avoir plus d'assurance aussi dans son jeu que l'an dernier. J'ai l'impression qu'il qu prend plus le jeu à bras le corps. Alors, à voir encore une fois comment ça va donner, Est ce qui sera toujours euh, cette capacité de prendre le jeu en main quand chez sera là, ça reste une de mes interrogations. Mais ouais, je pense que qu'on ne parle pas assez de Josh Guidi euh, de manière globale dans, dans, cette, dans cette QV de Rookie 2021, parce qu'il joue à OKC. Et que, alors que vraiment, Josh Guidi, il fait partie de. de, de de ces joueurs de la draft 2021 qui ont un potentiel très très haut. Et vraiment, je m'attends à ce que Guidi continue de montrer de, de très belles choses euh, cette année.
0: Moi, je pense que je suis comme toi, Constant sur le tir. j'ai pas l'impression que cette année, on va voir des progrès euh, mirobolants. J'ai vraiment l'impression que ça va stagner, voilà, être autour des 30%. Il les prendra, ouais, des fois, il mettra une petite série, des fois, il en prendra en transition, des fois, il te mettra... Quand le joueur passera en dessous, il va le prendre, mais ça ne sera pas une arme. Euh, par contre, moi, je vois déjà... Là dans l'attitude, c'était vraiment là, ce qu'on a eu sur l'intersaison, le Josh Giddy de, de l'année de dernière sur la deuxième partie de saison où il faisait des triple double où il dominait, où il n'avait pas ché, on l'a reçu sur la saison tu parlais de la confiance, effectivement, là tu vois qu'il sait ce qu'il peut dominer, il sait qu'il peut créer pour tout le monde, il sait qu'il peut créer le jeu, donc euh, ouais, tu, tu sens que le, le bonhomme a encore évolué, euh, comme l'a bien dit Tom près du cercle, tu sens qu'il y a des progrès qui sont en train de se faire, ça c'est un super point pour le coup pour lui, euh, parce que s'il arrive à encore développer sa gamme un peu de flotteur, à finir près du cercle vu sa taille, vu qu'il est quand même minimum costaud, euh, ça va devenir vraiment intéressant. Euh, là j'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais dans son utilisation, à voir comment ça va évoluer, mais il y a eu des situations où j'ai bien aimé comment Daynotch l'a mis en valeur. Euh, voilà, en fait, ce qui est dur avec lui, c'est que c'est un rookie qui a joué quoi, euh, même pas 60 matchs euh, 57 je crois. Voilà. Euh, et pour moi, c'est déjà acquis que le gars est un des meilleurs créateurs de la ligue, concrètement, <rire> et qui peut te créer ton jeu et tout. Donc ça, c'est assez exceptionnel pour un joueur de son âge. Et on est déjà en train de discuter de, de, de défauts, alors plus ou moins importants, euh, mais qui, qui pourraient faire lui un joueur euh, très haut dans la hiérarchie de la ligue, mine de rien. Euh, L'investissement défensif, peut-être quand même, ça, c'est un point sur lequel on va insister, je pense tous. Euh, si on veut une défense, comme on l'a dit, top 10. Bah, il faut de l'investissement, il faut pas un plot, je crois que le pire qu'on ait vu c'est en Summer League, là où il défendait zéro concrètement, je crois que c'est contre Houston c'était un peu, c'était choquant même comment il défendait pas là à voir ça allait un peu mieux déjà, mais à voir comment il arrive à, à s'investir là-dessus, mais ouais on est déjà sur euh, on a déjà beaucoup d'attentes pour Josh, mais en même temps euh, on a l'impression qu'il peut réussir à faire ça, voilà, même pas facilement mais que c'est faisable largement pour lui quoi. donc c'est assez intéressant de l'avoir déjà à ce niveau en année 2 Début d'année de même.
1: Ce qui eh est bien, c'est que au moins s'il faut rien défensivement, on pourra poster le give qui a été fait par la franchise de Josh Guidi qui se recoiffe quoi. C'est pas mal ça déjà.
0: Ils l'ont fait, ils... Ils, ils ont osé le faire cette année. Ils ont osé. Oui, ils l'ont
1: fait. Mais Et tu vois, tu parlais du fait qu'on parlait de la défense, du tir, etc. Mais c'est des swing factors en fait. C'est euh, ouais. si euh, si Guidi, pour moi, il, il a un plancher qui est déjà bien élevé, mais s'il arrive à développer je ne dis pas un shoot élite, mais s'il arrive à être ne serait-ce qu'un shooter correct euh, au large, il y a moyen qu'il soit... Ouais, Oldstar. star. Franchement, euh... Non, oui, Non, mais c'est sûr. Franchement, mais je pense qu'on
0: est d'accord. Hein. Et je pense que tout le monde le sera. Hein. C'est sûr et certain. Ouais. Parlons de, de Dort. C'était le dernier joueur de cette catégorie-là. Je pense que personne là dans les autres à voir. Bon, il y a eu très peu de votes pour le MVP. On est vraiment sur un échec à Dominé, Guidi un petit peu en lieutenant, et lui qui est un petit peu plus loin est-ce euh, qu'on est Tom qu est-ce est que es un petit peu comme moi et constant dans l'attente d'un Dort plus sobre mais plus efficace et plus euh, en tant que complément plutôt que le Dort qu'on a eu l'année dernière euh, à, K, à la première option sur certains matchs où c'était pas forcément une bonne chose bien qu'il ait fait des gros matchs on va pas lui enlever ça mais c'était pas forcément une bonne chose
2: il y a ce match contre, contre Indiana où il faut, je sais plus, 13 points en prolong c'est contre Dallas je ne sais plus qui, oui c'est contre Dallas il, il déglingue tout le monde, c'était fou mais ouais, non, euh, Dort, oui on l'attend plus sobre, l'année dernière il a, il a plus de 17 points de moyenne, il prend énormément de tirs, beaucoup contestés beaucoup trop à en main enfin, franchement, mais c'était un peu, un peu de circonstance parce que ça manquait de solutions offensives là, on a un peu plus d'options même si euh, on reste limité en attaque, on, on en a parlé avant, mais, mais oui un Dort plus sobre, un Dort qui continue de progresser aussi parce qu'année après année il développe, euh, mm. il se développe euh, tranquillement, offensivement, bon, ça reste un défenseur monstrueux mais en attaque euh, voilà, il est de plus en plus fiable de loin, euh, il, il finit mieux au cercle, alors il continue de, de driver assez droit mais, euh, mais on ne va pas attendre de Dort qui devient un All-Star non plus, donc euh, donc oui, pas, pas énormément de choses à dire sur Dord, j'ai pas de hautes attentes, juste qu'il conserve son niveau actuel et qu'il continue de montrer. Peut-être peut qu'il fonctionne un peu plus en catch-and-shoot. Tu vois, que Dord puisse avoir des tirs un peu plus faciles et qu'on euh, puisse se projeter euh, sur un loup Dord qui, euh, dans une équipe compétitive, euh, prend allez, euh, 5, 6, 3 points par match et euh, tire à 36%. Quoi. Que ce soit un, un mec fiable, euh, fiable ouvert. Euh, voilà, mais pas beaucoup plus d'attentes que ça parce qu'on sait déjà qu'il est capable de faire, euh, de faire de bonnes choses. C'est ouf,
0: parce qu'il est quand même pas vieux, il arrive bon, dans son deuxième contrat, mais on va dire qu'il a eu un contrat rookie, bon, voilà. mais on, a déjà, on est déjà en mode, c'est presque un joueur fini, on attend juste qu'il s'adapte à son rôle, et voilà. tu vois, alors que ça reste un jeune joueur qui, bah, comme tu l'as dit, a progressé année après année, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'attentes de progression de Dort, alors qu'il euh, y a plein de gens qui pourraient se hyper euh, sur un joueur de ce niveau-là, de cet âge-là en fait, c'est juste ouais. qu'il y a il a prouvé déjà plein de choses, mais on pourrait espérer plus, en fait. Je... C'est bizarre quand même qu'à chaque fois, on se limite dehors à ce côté flu et pas plus. Alors qu'il y a eu des flashs. Tu vois, les, les actions de l'année dernière qui nous saoulaient parce qu'au final, c'était la première option et que c'était pas efficace, on pourrait prendre ça comme des flashs de, bah, en troisième option, ça pourrait être intéressant, quoi. Ouais. Oh, oh,
1: c'était pas, y a pas qui dit bien.
2: surtout, qui avait la balle. Oui, <rire> voilà. C'est ça mais... qui nous frustrait. Mmh... Non, mais il n'est pas fini, c'est juste que Dort, pro, en défense, c'est compliqué de le voir progresser encore plus que maintenant. Allez, il a, a peut-être une petite marge, mais ce n'est pas, pas énorme. Et en attaque, en fait, il progresse à son rythme, Dort. Petit ouais. à petit, il arrive dans la ligue, en attaque, il ne servait pas à grand-chose. Et au fur et à mesure, il a progressé. Enfin, ouais, il a, il a une progression linéaire, Dort, donc c'est pour ça que j'ai peu d'attente. C'est que, ouais, ça se trouve, on va se, re, on va se retrouver en fin de saison et se dire, OK, Dort, il était à... À 18 points de moyenne, très propre, il est passé à 35% de loin, euh, génial quoi, et, et il va continuer de progresser tranquillement. Juste, ouais, on n'attend pas, comme, comme Constant attend peut-être l'explosion de Didi, ou en tout cas, une sorte de confirmation que ça peut être un, un joueur euh, top 3 option d'une équipe qui va loin dans le futur. Dort, euh, voilà, je, perso, j'attends de voir, j'ai pas d'attente spécifique, mais oui, il, il nous a toujours surpris, donc pourquoi pas quoi.
0: Mais moi, bon, c'était même de la fanbase globale. J'ai l'impression que Dort, on prend pour acquis, on n'a pas d'espoir que ça devienne un, un All-Star ou un joueur encore plus affirmé. quoi Alors que ça pourrait, concrètement, il y aurait ah, de quoi espérer.
2: Il a quoi 23 ans Ouais Ouais, donc quoi ouais, il, il est pas vieux, mais il est encore de la marge. Pourquoi pas
0: Constant coup, Sur Dort, c'est quoi ce serait un petit peu tes attentes Je, je le vois arriver, il y en a une que je pense, ce sera sur de la régularité, je pense qu'il y aura ce mot-là.
1: Ah, déjà, euh, faut, faut quand même savoir que l'an dernier, le Dort était l'un des joueurs les plus inefficaces au trou shooting, tout en ayant, un, enfin avec un usage aussi élevé, hein. que globalement euh, les, 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 les pourcentages de Dort ils sont pas bons, hein. ils sont pas bons, hein. que ce soit au tir, que ce soit au tir à trois points. Là où il a progressé, c'est au lancer. D'ailleurs, je m'en veux un peu. Alors, on a parlé de Guidi, je rebondis juste sur ça. Au lancer, il me semble avoir progressé, par contre, en termes d'efficacité sur ce qu'on a vu de pré saison Et déjà, l'an dernier, il était un peu plus en difficulté. Si Guidi peut déjà un peu plus sanctionner au lancer, à défaut de sanctionner à trois points, ce sera déjà un, un palier de franchise. Ce qu'a fait Dort l'an dernier, il est passé de 74% à 85%, 84% au lancer. Euh, moi, franchement, c'est... Tu vois, on, on fait les articles, là, on va faire l'article sur le preview de la saison. Moi, le joueur que je vais suivre le plus, c'est peut-être Lugens Dort. Parce que voilà, 82 ans, 82 ans bien sûr, euh, 80, 82 millions sur 5 ans, ou 82 ans sur 5 millions, comme vous voulez, euh, c'est pas rien, encore une fois, euh, un petit peu comme pour Shagidius Alexander. Euh, ça reste un montant assez élevé qui demande une certaine efficacité dans le rendement. Euh, c'est difficile de, de savoir ce que tu peux attendre de Lugensort. Moi, j'attends de lui, d'une part, qu'il retrouve un niveau défensif pas correct parce que l'an dernier, il était correct, mais, mais, mais meilleur que l'an dernier. L'an dernier, il avait beaucoup de responsabilités en attaque. Donc forcément, en défense, il donnait un peu moins. Là, je trouve que sans les blessures, tu as quand même pas mal de porteurs de balles. Tu peux décharger beaucoup plus Lugensdorff et qu'il soit un peu plus focus défensivement. Après, pour le reste, ouais bah pour moi, l'efficacité de Lugensdorf elle réside dans deux points. C'est l'efficacité euh, près du cercle, l'efficacité à trois points. L'an dernier, il en tentait quasi 8 par match à 33% de réussite. Ce qui est quand même... Enfin, normalement, tu pas le droit quand tu es un joueur de, de, du niveau de Lugensdorf. Il faut vraiment être dans une équipe où il n'y a personne pour qu'on te, qu te laisse tenter 8 tirs à 3 points par match en étant à 33% de réussite. Et donc, euh, ouais, plus de régularité, ça, bien évidemment. Et ça, c'est un truc aussi plus global, mais qu'on nous a souligné euh, certains, certaines personnes de la commune sur la présaison en disant « Ah, vous avez vu, en présaison, il y a plein de matchs où on est à droit à 3 points. »« ouais mais il y a le match face au Maccabi où on est à 21 sur 44 et il y a le match face à Dallas où on est à 6 sur 32. » Donc globalement, ouais euh, ça ça, ça s'applique bien à Lugensdort à 3 points, c'est les montagnes russes. Moi, je dis, euh, franchement, que, que Dort soit à 17 points de moyenne euh, comme l'an dernier, peut-être pas. moi ça Franchement, je préfère qu'il soit à 14 points de moyenne à 36% de réussite à 3 points, qui soit à 19 et qui continue de tourner à 32-33 euh, comme cette année. Enfin ou comme l'an dernier. Donc ouais, euh, vraiment Lou Dort, j'attends pas mal de choses. Euh, j'attends pas des progrès de fou, mais euh, la prolongation de contrat, ça le met dans une catégorie avec euh, des Marcus Smart, etc. Des joueurs qui sont all-defensive. Euh, Marcus Mart m'a même été 10 points, etc. Et qui offensivement ont vraiment progressé. Donc ouais, j'attends quand même pas mal de la saison de Lugenzort.
0: Ouais, pour, faire, pour faire bref sur l'Oudort, euh, qu'on enchaîne un petit peu, c'est, ouais, comme vous l'avez dit, il y a quand même des attentes vis-à-vis -vis de son contrat. Il y a quand même, euh, ouais, c'est potentiellement ta troisième option. Il faut quand même que tu montes que, que tu assumes ce contrat, que tu assumes ton statut, avec des joueurs qui vont toquer à la porte rapidement derrière. Euh, défensivement, comme tu l'as dit constant, retrouver un rôle de, déjà de stopper ultime, j'ai envie de dire, sur le porteur de balles, euh, qui parfois lui lui a été enlevé un petit peu l'année dernière à cause de trop de responsabilités offensives, donc retrouver ce rôle-là, et se fier ensuite, euh, enfin s'inscrire ensuite dans le collectif, à côté de chez Guidi notamment, ça, encore une fois, parce que moi j'ai beaucoup parlé du duo, de un petit peu plus de, du, de, du collectif global, et Tom aussi, mais rien que le trio, s'il arrive à marcher, peut-être déjà bien avancé dans ta reconstruction, euh, donc c'est sur ça qu'on va le regarder, et effectivement dans, dans les choix, dans l'efficacité, il y a encore beaucoup de travail l'année dernière au cercle, ça a un petit peu progressé, euh, le tir est en progression, j'ai quand même envie de dire année après année, donc euh, voilà, là sur le match de pré-saison en a fait un, il n'avait pas joué depuis très longtemps, plutôt, plutôt bon, à voir comment, comment il approche cette saison, comment les premiers matchs il, il est utilisé aussi, euh, ça va être intéressant, à voir aussi en poste 4 si jamais il utilise dans ce rôle là, est-ce qu'il va jouer des pick and roll en tant que poseur d'écran, ce qui est quelque chose que je pense qu'on aimerait bien voir, Mmh. Euh, Est-ce que voilà comment comment on peut le faire évoluer ensuite dans différentes façons Pourquoi pas C'est peut-être ça l'évolution de Blue Dort ensuite, c'est qu'ils sont un peu plus euh, diversifiés dans son jeu offensif, mais aussi par son, de, par son utilisation. en voilà, poseur d'écran, en euh, post-up, je dis n'importe quoi, mais euh, pourquoi pas pourquoi pas Du off-ball quoi. Ouais. Comme pour ouais, quasiment
1: ouais. tous les joueurs de l'effectif, c'est du ouais.
0: off-ball. Ouais. Euh, passons maintenant à la satisfaction de la saison. Euh, ça a été assez serré dans le sondage, euh, c'est Treyman qui l'a emporté à 50% devant de Jdub à 42% euh, On va revenir sur ces deux là, euh, globalement tout le monde dans la rédaction a mis Man sauf Joël qui a mis Dort Moi j'ai Treyman et j'ai pas mal T'as euh, mis Dort toi du coup euh... Euh, Non, Jdub T'as mis Jdub, ouais, très bien euh, Constant, je vais te laisser commencer rapidement sur Tréman. Je sais que toi, tu es dans la team Tréman beaucoup, 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 beaucoup dans la team. Tu congiles le train peut-être même. Euh, je te laisse commencer sur Ah
1: Bah ouais, moi, c'est ma surprise, carrément.
0: Ah, tu es en je... surprise, ok.
1: Je crois beaucoup en la saison de Tréman. Euh, franchement, sa presse saison me rend dingue. Euh, parce que vraiment, Tréman, et ça, je l'ai tweeté. En termes de, de, de capacité, enfin, Trayman, il a un truc que j'ai quasiment jamais vu chez aucun autre joueur NBA, c'est qu'il est capable de mettre son genou parallèle au parquet, quoi. Et ça, c'est un truc qui me rend fou et qui me, me, me montre à quel point Trayman est un joueur d'exception. Pour moi, en tout cas, dans, dans, sur certains aspects du jeu, pour moi, ouais, c'est un joueur d'exception. C'est pour ça que je lui ai donné 28 minutes, c'est pour ça que euh, moi, je suis prêt à lui donner énormément de responsabilités. Alors après, il euh, y aura toujours des choses sur lesquelles on, on pourra redire, euh, potentiellement la création pour les autres qui toi Pierre t'avais beaucoup frustré l'an dernier, je ne suis pas convaincu qu'elle sera là cette année non plus, mais je pense que, que Tréman euh, a, a quand même pu profiter de l'absence, des absences diverses l'an dernier dans le bac court pour se retrouver starter, pour engranger une certaine expérience, et que ouais Tréman pour moi cette saison... Euh, va progresser au tir, pour moi l'an dernier il était à 35-36%, je crois à 3 points, pour moi c'est vraiment son plancher en termes de réussite, euh, peut-être un peu plus de jeu off-ball, on l'a un peu vu sur la présaison, où il prenait 1 ou 2-3 points en, en catch and shoot, ça j'attends de le voir, s'il évolue avec le 5, et s'il évolue pas avec le 5, bah, ça va être une espèce d'association entre Treyman et, et, et j dont on va parler juste après, où les deux peuvent porter la balle, les deux peuvent, peuvent marquer, les deux peuvent défendre en y mettant de la bonne volonté. Donc ouais, pour moi, Treyman va, va, va poursuivre, poursuivre son axe de progression, mais il va, le, il va bien l'exploser, le, bien son plafond, en, en se disant, en faisant se rendre compte à tout le monde que bah, James Booknight, euh, t'aurais pu le sélectionner en 8, <rire> alors qu'en 18, t'as eu Treyman qui est globalement un meilleur score
0: Tom toi pourquoi t'as mis J-Dub Est-ce que c'est tu crois énormément en J-Dub ou est-ce que Treman t'es un petit peu moins chaud que Constant et moi parce que je rentrerai un peu dans la team Treman quand même
2: Ah je suis, je suis en première classe dans le dans le train Treman que conduit Constant donc euh, <rire> c'est pas un manque de hype autour du joueur et, et, et j'étais pas loin de le mettre en surprise quoi, comme tu l'as fait Constant mais je préfère un autre joueur parce que Man va être un peu peut-être bouché, ça peut un peu le freiner le fait que dans la rotation il y ait euh, Shea, Gilly, dort devant lui tu vois aura peut-être un, peu un peu moins de temps de jeu que dans un, dans un autre dans un monde parallèle où euh, un de ces trois joueurs là un nos trois joueurs dominants c'est plus à l'intérieur et là où Man il a un peu plus de, de place mmh. pour s'exprimer euh, non moi j'ai plus mis J-Dub parce que euh, j'ai j'attends une bonne saison de J-Dub et j'ai l'impression qu'il va me la donner, qu'il va se rendre utile dans, dans beaucoup de secteurs du jeu et euh, j'ai assez peu de crainte autour du joueur une satisfaction c'est un mec qui va me qui va pour lequel je, je le vois assurer une bonne production et être, euh, et être important pour l'équipe et un rookie que dans ma rotation j'ai mis 22 minutes de moyenne et qui, qui donc va avoir un rôle euh, qui va être quoi 6, euh, 7ème homme de l'équipe qui va apporter de la passe, apporter de la défense sur plusieurs postes différents sur les guards on va voir ce que ça va donner mais déjà sur les ailiers voire même les postes 4 son match de, ça reste de la summer league mais son match sur Jabari Smith euh, était impressionnant défensivement un mec qui va apporter du scoring sur du cut qui va, qui va apporter un peu de tir j il va apporter beaucoup de, chose, beaucoup de choses à cette équipe et, euh, et oui il, il me rend assez serein, c'est pour ça que je l'ai mis en satisfaction mm -hmm. là où Treyman, je suis d'accord avec Constant il peut totalement exploser, moi je crois beaucoup en Treyman aussi mais il a plus, ça serait plus ce côté surprenant aussi où ça se trouve là, là où je l'aurais mis en surprise par exemple c'est Treyman malgré la rotation chez Guy Dort, il craque le 5 majeur parce qu'il est trop fort et juste, on, on lui fout 30 minutes et, euh, bah, en fait, Treyman, c'est points de moyenne. On a
1: parlé dans le vrai ou faux euh, ouais. juste l'épisode précédent. <rire> euh,
0: moi, je pense que les deux, à la fin de la saison, mériteront le trophée, concrètement. Euh, c'est pour ça que c'est aussi serré et je suis bah, d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que Treyman a les cartes en main pour faire une énorme saison, ouais. euh, pour euh, montrer qu'il peut être un très bon joueur dans la ligue, qu'il peut potentiellement un jour... Euh, Rentrer dans ce 5 majeur. Là, la présaison nous hype forcément parce que le gars est en feu. Il surtout il a 60% le... de réussite. À 3 surtout points. Les, les moves et les actions, effectivement, comme tu as dit, Constant, euh, même la variété de tirs à 3 points pris ou les choses comme ça, c'est ouais, impressionnant. C'est comme quand il est en feu. Là, là il n'a même pas besoin de driver. C'est juste, il cross, il tire à 9 mètres et c'est dedans. Quoi. Euh, il a les clés aussi pour débloquer pas mal de choses offensivement pour O'Kessy. Donc, euh, j'ai beaucoup d'espoir. Moins chaud sur lui avant l'été, et là je vous avoue que la hype monte petit à petit en moi, donc c'est pour ça que je lui donne ce trophée. Euh, pour le coup, J-Dub, à mon avis, va être aussi très très utile. Moi, le seul un petit peu de doute le que j'ai moins vu d'ailleurs, peut-être de J-Dub, c'est juste ça c'est sur son tir. J'attends de voir s'il peut shooter à un pourcentage un petit peu comme si, comme il avait en Etsy de A Parce que dans le reste, comme tu l'as très bien dit, Tom, dans la création de la défense, euh, ce côté Glue guy, etc., polyvalence et tout. Il va être super précieux. Et dès l'année 1, donc ça c'est aussi le, le fait de drafter un joueur plus vieux, hein, bien entendu, mais il va être super précieux. Donc c'est juste l'aspect tir où j'ai un petit peu plus de doutes, C'est ce qui donne le trophée pour moi à Tréman. Euh, c'est voilà, cet aspect offensif, ces explosions qu'il va nous faire Tréman. Je pense qu'il va avoir encore des gros scores cette année euh, de total de points sur des matchs. C'est pas dans mes hautes textes, peut-être vous, mais pas moi. Oh, des mais... gros coups de chaud. Ouais, des il gros met coups de,
1: 3 à 3 points de suite.
0: Ouais, ou même comme l'année dernière, des cartons à 20 points ou je sais plus combien il avait mis là. Ouais, Boston, euh, là, mm. gros carton. Donc euh, voilà. Constant, du coup, t'avais qui en satisfaction si Tu l'avais en surprise J'avais Josh Guizzi. T'avais Josh Guizzi, ouais. Donc on, on retrouve un peu, un peu les mêmes joueurs. Euh, passons maintenant à la surprise. Donc là, il y a une petite différence pour le coup entre le, <rire> le sondage qu'on a posté et les personnes dans la rédaction. Dans la rédaction, on a Lionel, Charlie et Joël qui sont sur Pocou. Je suis aussi sur Poco. Euh, ah, sinon, oui. la, la, le sondage donnait plutôt Dieng à 51%, Morgan avait Dieng aussi, Poco a eu 22%, Jeline Williams 21%, donc c'était assez serré, c'est là la plus serrée. Vous avez qui concrètement, messieurs Constant, je laisse commencer cette fois. Qui tu as en surprise bah, Du coup, très mal.
1: Oui, très mal.
0: Et du coup, bah, Tom, qui tu as toi
2: Alors, moi, je suis euh, comme nos, nos auditeurs, c'est Ousmane Dieng que j'ai choisi. Ok. Euh, un peu comme. Euh, de l'année dernière où j'étais pas trop hypé par le joueur au moment de la draft parce qu'il était très vendu comme un point Ward alors qu'il créait jamais pour les autres et en fait au fur et à mesure avant en arrivant à la saison j'ai après l'apprécié et bon maintenant c'est un régal de le voir jouer Ousmane Dieng pareil j'étais on l'était tous un peu dans la, dans la rédaction Constant était très expressif pendant live là dessus au moment de la, draf, de la draft de Dieng on était euh, plutôt moment. déçu <rire> on était plutôt déçu mais de ce qu'il montre en summer league les tirs ne rentraient pas forcément, mais il n'hésitait pas. Je, je trouvais la mentalité plutôt bonne. Et là, sur la pré-saison, il est intéressant, notamment défensivement. Je pensais pas qu'il... Enfin, pour moi, défensivement, il allait avoir des difficultés. Et il a l'air de, de, de pouvoir montrer un niveau correct dès son année rookie, je trouve, de ce côté du terrain. C'est pour ça que dans ma rotation, je lui ai mis avec un peu de temps de jeu. Il peut, il peut se faire une petite place, avoir quelques minutes là-dessus. Parce que ça part, ça part souvent de là, ça part souvent de, du fait de ne pas pénaliser ton équipe défensivement pour pouvoir avoir des minutes. Et après, euh, ouais, enfin, si, si Dieng, à la fin de saison, il joue, euh, je sais pas, 50-55 matchs avec euh, une dizaine de 10-12 minutes de moyenne, c'est déjà une très bonne année pour Dieng parce qu'on le, on le, on le vend comme un joueur qui n'est pas prêt et qui va faire une année rookie euh, avec très peu de temps de jeu. Quoi. Et personnellement, je crois en Dieng qui peut, euh, qui peut craquer la rotation euh, et avoir des minutes régulières de, de par son niveau correct défensivement et par ses capacités de création.
0: Mmh. Euh, moi de mon côté sur Dieg, bah, j'étais assez bas sur le profil au moins de la, de la draft. Sur la pré-saison, il a été plutôt intéressant. Je le pensais, pour le coup il me paraît immense et plus costaud que, que j'imaginais, donc ça c'est un bon point. Après il sur de, le reste.. Il de euh, simple, temps, je ouais. Sur le reste, athlétiquement, euh, c'est moins pire que je pensais. Le tir j'ai encore des gros doutes et même sur le reste, mais ok je comprends pourquoi on a envie de tenter le pari pour l'instant mais il n'y aura pas assez pour moi de contenu pour que ça soit une surprise j'ai mis beaucoup alors est-ce que c'est surprise satisfaction ou autre, j'aurais pu le me mettre en déception aussi, je change c'est pas tous 3 ans jours... de suite que tu l'as ouais, en je surprise pense, je pense, je, je, non j'avais en satisfaction peut-être l'année dernière mais je pense que je change tous les jours d'avis sur beaucoup euh, il va faire des matchs de ouf, après il va faire n'importe quoi voilà Concrètement, c'est l'année où jamais pour beaucoup, là on lui a tous mis du temps de jeu, je pense qu'il en aura, mais je pense qu'il peut très vite en perdre parce que encore une fois, ça toque à la porte derrière. J'ai espoir que cet été a été productif pour beaucoup en termes d'évolution physique, dans le jeu, sur le tir, c'est surtout sur le tir d'ailleurs que j'ai espoir avoir dans son utilisation aussi. J'ai espoir. Honnêtement, on ne va pas reparler encore une fois avec un de Poku parce qu'on est toujours au même... au même stade au final. C'est ce ce qu'un jour il va réussir à ses bons matchs, va en faire des matchs moyens et qu'il fait tout le temps et que ses flashs, bah, il les confirme en fait, qu'il fasse moins d'erreurs, qu'il soit plus propre, qu'il se tire clic enfin et voilà, c'est toujours le même point avec Poku. J'ai envie d'y croire encore cette année, par contre je pense que ça sera la dernière, je <rire> pense honnêtement. Et, euh, et après, il ne sera peut-être plus là d'ailleurs, indéfiniment. Hein. Donc, euh, il hein, reste ouais, un an bon, quand même après. Hein. Ouais, mais bon, on a vu que, ouais, il y en a qui étaient. Peut-être Jérôme, les ils sont partis. Tu vois, Donc, vite de sa draft aussi. C'est le dernier des Moïcans de sa draft. A voir, euh, voir ce qu'on en fait l'année prochaine aussi. Mais ouais, pour moi, il joue grosse année. Il joue vraiment grosse cette année. Gros année. Euh, Constant sur du coup.. Euh, un petit peu Dieng et beaucoup comment tu te situes Parce que Je pense que tu en as un en déception, j'imagine.
1: <rire> bah bien sûr, bien sûr. Moi, c'est beaucoup hein, mais déjà, enfin euh, je vois la pré saison de Tyrese Maxi, euh, je me dis, putain, mais c'est pas possible d'être passé ah, à côté d'un bah, joueur comme ça. Chaque... Mais moi tous les ans, mais ça c'est. Dis-toi qu'on n'est vraiment...
0: qu pas les seuls à s'être planté là-dessus dans tous les cas, hein. et que oui, mais en... nous, on n'était pas on les seuls à vouloir on a monter sur beaucoup. Pou Pou on n'était nous... pas les seuls à le vouloir faire ça non plus quoi. Il <rire> <'est
1: ça> qui... <rire> ouais, y avait Dallas qui voulait faire ouais. ça. Et, y... Dallas fallait leur laisser faire leur conneries, tu vois. L'échec les... pour Zinghi, ça leur avait pas suffi. Il fallait qu'ils repartent sur le même gars, euh, en moins bien. Euh, non non, mais euh, blague à part. Euh, moi j'ai beaucoup en déception, donc j'en parlerai peut-être après. Mais euh, pour revenir sur, sur Ousmane Yang, moi, je voilà, euh, j'étais pas chaud du tout. Euh, J'aurais pu le mettre en surprise, puisque comme j'ai absolument zéro attente euh, sur lui, bah il ne peut que me surprendre positivement. Euh, ne pas juger le niveau d'Ousmane Yang sur sa press-saison, euh, que ouais. ce soit en bien comme en mal, hein, mmh, parce mmh. que euh, quand, il est, quand il est mauvais, il y a plein de gens pour nous dire « ah Oui, mais c'est de pré » Par contre, quand il est très bon, ça s'enflamme très vite. Il euh, y a un point sur lequel tu peux avoir un peu plus de garantie, sur lequel j'ai été plus bas que prévu. C'est que, comme tu as dit, Pierre, physiquement, euh, il me paraît bien mieux que ce que j'avais vu en NBL. Il me paraît beaucoup moins pâteau. Je, je pense que, offensivement, autant offensivement, il va galérer, ça va être une, une, une très difficile pour lui l'an prochain. Autant euh, défensivement, je pense qu'il peut vraiment être un élément positif dès sa saison rookie. Parce qu'il a vraiment euh, il a la longueur, il a les bras, finalement la vitesse latérale n'est pas si horrible que ça. Donc ouais, euh, là pour le coup, je, je le reconnais, je me suis peut-être planté sur le fait que défensivement, il n'allait pas, euh, pas être si pâteau et si avoir un tel déficit physique que ça. Après, il faudra voir face à des vrais joueurs NBA et pas face à des joueurs issus de, de, des ligues israéliennes et, et de la NBL. Mais euh, ouais... Euh, il... J'attends de voir, mais déjà euh, j'attends de voir quel temps de jeu pour Ousmane Dieng, j'attends de voir potentiellement des passages en G League, mais euh, je peux comprendre que certains l'aient mis en surprise. Mmh.
0: Non, et je, je, je comprends qu'il y en a certains qui y croient de plus en plus, quand même. Le profil oui. intrigant, il y, y, y a quelque chose, effectivement, euh, voilà. Euh, après, à voir si ça confirmera un trade pour aller chercher un pic 11, voilà. Ça, c'est toujours le, le même problème, mais on n'est pas...
2: Y a raison que des... le,
1: le... On n'est pas. Le, le, le Ousmane Dieng saison rookie ne sera pas aussi cataclysmique que le beaucoup saison rookie.
2: Ouais. Mais il a l'air un peu plus près que prévu, euh, Dieng. Mmh. C'est mmh. ça.
0: Puis il a quand même évolué, mine de rien, en peu de temps. là, Donc euh, ça a l'air d'être un bosseur. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Passons à la déception maintenant. Attention. Là, <rire> ça va. Ça va <rire> bon, celle de Constant, on l'a déjà. Euh, top, t'as qui, toi, déception
2: alors je me joins à Constant beaucoup. Euh, je n'y crois absolument okay. pas.
0: Donc, euh... tu, tu rejoins les sondages. Euh, si, si, si je peux me permettre avec 51 pour 52 presque beaucoup. Beasley à 39 donc pas loin. Dans la rédaction, ça ne croit pas beaucoup en hein, Beasley Lionel, euh, Beasley Charlie, Beasley Joël Aman parce qu'il pense qu'il va avoir ce côté croqueur si, Je lui ai demandé quand même pourquoi. morgane un beaucoup. Donc comme toi Constant, euh, comme toi euh, aussi Tom. Euh, Parlez-moi de, parlez de Pocou du coup, parce que moi, j'y crois, mais il faut, faut me convaincre du contraire.
1: Pff, voilà qu ce que, <rire> que je dise, moi, c'est... Euh, je sais Tu n'as jamais été dans
0: la team Pocou, toi, déjà.
1: Mais Non, mais au moins, je suis resté fidèle à mes principes, c'est que... Euh, et Poku est aussi resté fidèle à l'opinion que j'avais de lui, c'est que... Euh, oh ouais, ok, il ressemble plus à un joueur NBA qu'il y a deux ans, mais c'est toujours pas un joueur NBA pour moi. Il y a un moment où je sais même pas pourquoi je l'ai mis en déception, parce que moi j'en attends plus rien de Poukou. Déjà en 2020 j'en attendais pas grand-chose. Mais ça a été très difficile pour moi de mettre une déception, parce que je ne voulais pas taper sur Dieng, surtout que j'en attendais pas grand-chose. Euh, J'aurais pu mettre Aaron Wiggins, mais j'en attends pas grand-chose. J'aurais pu mettre JRE, mais on m'aurait dit que je suis un hater de JRE. Donc euh, j'ai mis Poukou. Voilà, c'est un peu la cible facile. J'aurais pu mettre Basie, ouais, mais... Enfin, ça se battait entre les deux, mais Baisley, j'attends, j'attends de voir, malgré tout. Il m'a toujours l'air un peu un peu bébête, mais bon, c'est comme ça. <rire> euh, Poku, tu parlais de s'étoffer physiquement. Le gars est toujours aussi maigre qu'un cure-dent, globalement. Ah t'es dur il a,
0: tu regardes les photos de le, quand il est arrivé il est pris quand même un peu.
1: Oui mais quand il est arrivé il était vraiment mec. mais là il est toujours pas à un poids. Non ah, mais il sera jamais mal. gros
0: hein, il sera jamais de toute façon. Oui, mais là
1: il est encore mec, quoi c'est que c'est juste quand il est arrivé en NBA il était anorexique quoi c'est. est euh... il mais, il mais, non, non, vie, mais... enfin quand, quand, quand je vois que euh, potentiellement il pourrait starter en 5, je me pose des <rire> des grosses interrogations sur le projet Poku mais euh, ouais c'est que <rire> Déjà, bon, euh, on est tous d'accord sur le fait que PoKou, ça ne deviendra jamais ce qu'on nous a vendu au moment de la draft. Euh, maintenant, il euh, faudrait que ça devienne un joueur NBA de manière euh, pérenne et, et durable. Euh, c'est cette saison ou jamais pour le montrer. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est The Last Dance, mais version PoCou. Il euh, y a un moment où, ouais, moi je le mets en déception, parce que pour moi.. Euh je le sens pas, je le sens pas. Ce que je vois de la saison c'est euh, un match génial, un match mauvais, c'est du Poukou dans le texte, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'évolution. Et je pense que, euh, à l'heure actuelle, un hein, Dieng a plus de chances de, de, de faire sa place et a plus de chances de montrer de bonnes choses euh, que Poukou, Sans même parler de Kenrich Williams, sans même parler de. Tu vois, là, là, là je pense que, euh, franchement, il n'y a pas tant d'écart de niveau que ça entre jay Williams et entre Poukou, par exemple même si c'est des, des postes un peu différents, des mensurations complètement différentes. Mais euh, si je dois en faire jouer un des deux, je fais jouer tous les jours Jalen Williams. Et je pense même que... C'est pas comparable dici...
0: pour moi, ça n'a rien à voir. Je pense que Jalen est même déjà 2 ou 3 ans de plus que Pocou.
1: Non, il a 21 ans Jalen Williams. Pocou c'est sa troisième année en NBA, donc ils doivent avoir le même âge, les deux. même âge, ouais,
0: Tu vois, je voyais plus vieux euh, Jalen.
1: Dans ma non, tête. non, non, attends. Pocou, il, il est de décembre 2001. Et Jalen Williams, non, il, est il être plus de, jeune, beaucoup, ouais. de juillet 2001. Avril pas 2001. Avril 2011. Avril 2011, Donc ouais. il y a 6 mois d'écart globalement. Mais euh, même ouais, si, tu, si tu veux enlever jane Williams, je pense que dans 35 matchs, je préférerais mettre sur le terrain Ousmane Dieng que Poku Mais qui me fasse mentir. Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit le
0: Tom, est-ce que tu es aussi dur avec mon chouchou que <rire> bah, Constant <rire>
2: Ouais, si tu crois en Pocou, vas-y Pierre, hein, mais moi je t'avoue que. Non, moi j'ai déjà
0: dit un petit peu, c'est juste que j'ai espoir qui confirme enfin les attentes, euh, euh, que les flashs qu'on a entrevus, en fait, que ça soit devienne plus régulier, les bonnes performances, que voilà. Après, les, les défauts qu'énonce Constant, je peux, je peux que sous les souligner aussi, il hein, faut ouvrir les yeux aussi. Euh, après, oui, Jalen Williams, c'est potentiellement un meilleur joueur Pokou là, et c'est pas choquant de le dire. Après, par rapport à Dieng, alors, je pense que Pocou a quand même. Euh, le problème c'est que c'est pas le même jeu tu vois Poco euh, un jeu beaucoup plus il y a un jeu très à risque encore et Laura toujours je pense euh, là où Dieng sera peut-être plus propre sur certains moments quoi et c'est ça qui l'aidera peut-être à gagner en rotation j'ai quand même tendance à dire que le ouais, plafond de Poku, ouais peut-être ça deviendra il va jamais le confirmer mais il, il y a un truc pour moi il y a encore un truc en fait donc je je peux pas abandonner encore
2: ouais, bah, personnellement j'arrive plus à projeter Dieng dans un rôle que beaucoup Dieng, tu peux ça le je comprends. Mmh, mmh, Ça il je Il fait comprends. circuler le ballon, il défend un peu. Beaucoup c'est quoi son rôle Ça fait deux ans qu'il est en NBA. Des fois, il met des tirs, mais enfin là, il sort d'une saison, il est à 28-29% à 3 points. Enfin, c'est dégueulasse. Euh, à la création, pareil, c'est fouillis. Des fois, il te fait des passes géniales et la fois d'après, il l'envoie sur, sur un fan au 7ème rang. Enfin, pff, à, la, à la limite, tu peux le projeter défensivement, mais même là, enfin, il, il défend bien off-ball off parce qu'il est grand, il est long, mobile. Donc... Il est, il est chiant euh, parce que s'il euh, anticipe bien, il peut, il peut gratter un ballon. Mais il fait il, des
1: comptes dans le dos. Voilà. C'est
2: ça, mais dès qu'il défend, qu défend en match-up direct face à un gars, il se fait défoncer. Quoi, parce que soit le gars est plus costaud, soit le gars est plus rapide. Donc, euh, pff, ouais, beaucoup. Euh, en plus, beaucoup a, a joué l'année dernière parce qu'il n'y avait vraiment personne à son poste. C'est Aaron Wiggins qui a pris sa place à un moment donné. Là, cette année, il y, y a plus de monde. Tu n'as pas, pas de vrai poste 4, même si les vrais postes 4 en hein, NBA, ça n'existe plus vraiment mais t'as pas mal délié que tu peux projeter à ce poste-là.
0: Mais du coup, mmh. on a quand même tous donné du temps de jeu, donc c'est bien qu'on a quand même envie de le voir. Ouais. Voilà. C'est ça bah, qui. Il est... y a un
1: moment où, Il enfin...
2: ah, faut le faire jouer pour que pour se décider, mais. Ça fait deux ans qu'on qu est sur les mêmes saisons de Poku, c'est euh, de la merde, il va en G-League, il revient, c'est un peu dur. <rire> c'est ça la, Le pire, c'est que l'année 2, il va en G-League, il se fait défoncer en G-League beaucoup. Hein. Je ne sais pas comment il a pu revenir dans le, dans le roster et être bon en NBA, mais en G-League, il était catastrophique. Oui, hein. c'est ça qui est ouf en plus. Tu ouais. t'as aucune assurance avec Poku. Des fois, il va te faire des trucs gé, géniaux. Il va, il va te sortir un match, il a sorti un match à 10 passes euh, en fin de saison, je crois.
1: Un match en, en triple doux face aux Suns, le ouais, dernier match de Poku la saison dernière, c'est un 17-12-10 face aux Suns lors d'une victoire de 20 points.
2: C'est lunaire, mais oui. dans, dans la régularité, <rire> tu cherches un mec qui va, qui va contribuer dans, dans un rôle ou euh, se rendre utile, faire, faire quelques petits, faire plein de trucs différents comme un Kenrich par exemple. Pocou, euh, je ne vois pas se projeter dans, vois se projeter dans rien. Quoi. A...
0: Ça, pour le coup, je te rejoins complètement, même si je crois en Pocou. Dans le côté role-player, être plus euh, sob parfois, et voilà, bien, il y a peut-être une meilleure projection de beaucoup. Ça, je suis, je suis d'accord. Et c'est très dur de projeter beaucoup. Ça, ouais, pas, ça. je peux que confirmer. Juste euh, un petit mot, messieurs, sur Base, euh, qu'on n'en a pas trop parlé, alors que le monsieur est en fin de contrat, a un rôle prépondérant à jouer. On en a parlé pas mal et constant euh, sur l'épisode de chat et sur le dernier épisode. Tom, toi, toi sur, sur base, comment tu te situes T'es team base, t'es pas team base Est-ce que ça peut être une solution du futur un petit peu sur les postes intérieurs ou pas
2: euh, Je ne suis pas le plus grand fan du joueur. Je l'avais en, en joueur à suivre l'année dernière parce que j'aime bien prendre les mecs que j'aime pas trop et, et voir ce qu'ils donnent. C'était l'année 3, on ne savait pas trop quel rôle il allait avoir au bout de deux ans, c'était un peu flou. Au moins l'année dernière, il nous a montré que défensivement, il pourrait être intéressant dans ce, dans ce small ball où tu le mets en 5. et.. Euh, vu qu'il est mobile, qu'il contre bien, etc. Enfin, il peut être intéressant, il peut switcher sur pas mal de mecs. J'ai pas énormément d'attentes autour de Baisley. En attaque, je sais que ça va pas être terrible. J'espère qu'on qu va lui donner que des ballons près du cercle, parce que dès qu'il s'éloigne du cercle et qu'il pose un dribble, c'est compliqué. Mm. Mais, euh, mais voilà, en mode Baisley, je m'attends à ce qu'il... allait en attaque, tu lui demandes à poser des écrans, rouler et, et finir en dunk. J'attends pas plus de Baisley et défensivement, par contre, de la protection de cercle enfin, une... Euh, le basley qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire très impactant en défense, mais je pense qu'on va l'avoir. J'ai peu d'attentes autour de basley euh, Je ne projette pas euh, un rôle euh, majeur dans cette équipe, mais euh, ça peut être un bon role player, quoi, on mmh. Et,
0: Mais faut il faut qu'il reste dans le rôle qu'il avait plutôt en fin de saison dernière, quoi. Pas le début ça. de saison où c'était, on voyait qu'il cherchait un petit peu, etc. Et puis jouer carte il avait la
2: balle, quoi. Mais mmh. il faut pas lui donner la balle justement.
0: C'est peut-être l'un des seuls pour l'instant que tu peux faire un pick and roll, un vrai pick and roll où tu peux lui jeter la balle en l'air. Ouais. Concrètement déjà. Ce qui, est, ce qui pourrait être une arme intéressante et quelque chose dans lequel il pourrait s'exprimer un peu. Donc euh... Ouais, ouais je, je reviens vers toi constant, mais je me souviens que déjà sur la précédente, tu as dit Il fait encore du tout droit, etc. Donc je sens que Base aussi, tu as un peu lâché le dossier.
1: Bah ouais, il y a un moment où... Euh... Euh, défensivement il avait montré des, des, des très bonnes choses l'an dernier mmh. là cette année euh, pff, en fait j'ai l'impression c'est difficile de lire les 5 que va nous pondre Marc Delnaute enfin que va nous pondre Marc Delnaute, mais j'ai l'impression que en fait, son, son temps, sa chance est déjà passé avant même que la saison débute j'ai l'impression qu'il est moins impliqué que, que les autres par exemple dans, dans le starting five qu'un GRE par exemple qui se retrouve quasiment systématiquement starter, moi j'ai l'impression que enfin, pitié, pitié, ne pas nous ressortir le 5 de l'an dernier, à savoir Giddy, chez Dort, Beisley et Giro. ça ne marche pas. Euh, du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un peu Giro qui va starter, et Beisley, en fait, euh, bon, il, il va avoir des minutes, parce que c'est le seul pivot un peu vertical de ton effectif, mais il va servir qu'à ça, et en attaque, le shoot, là, on peut le dire, ne viendra jamais, euh, donc ouais, c'est en fait, il, il va être... Euh, le, le, ce que je peux souhaiter à Darius Beisley c'est d'avoir une utilisation à la nerlens Noël euh, époque euh, Chris Paul c'est une quinzaine de, vingtaine de minutes en sortie de banc avec de l'impact défensivement et de la verticalité sur des lobes mais je vois vraiment pas comment il peut faire plus que ça
0: moi j'ai envie qu'il marche parce qu'on aura eu complètement raison sur le Darius Bezley c'est un poste 5, tu sais qu'on me défend depuis 3 non, ans, mais là c'est déjà un poste 5 <rire> oui. là, bon. que les gens nous, nous disaient mais non et on avait raison euh, j'ai espoir quand même qu'il arrive à lisser son jeu et que ouais, on arrive à l'utiliser correctement après je vois où tu vas en venir par rapport à cette place dans le 5 cette place dans l'effectif où il semble un peu à part etc, pour le coup le 5, le 5 que tu as mentionné, moi je vais le citer juste après dans le 5 qui débute la saison, pour moi c'est ça qui va débuter. Que ça marche ou pas l'année dernière, euh, il va réavoir une chance on va dire. Euh, c est, c est, c est, pour moi c'est la plus grosse incertitude de la saison. S'il y avait le trophée de l'incertitude, ça je l'aurais donné à Darius Beigley. Euh, J'ai vraiment du mal à voir ce que ça va donner. Là sur la pré-saison, pas ouf, pas ouf du tout. Euh, je pas, non, c'est une énigme. C ça reste une énigme pour moi alors qu'on est un Equat 4. 4 4 ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, Allez, le tir un. ne sera jamais là. Mais j'ai. Défensivement, on en parlait toi et moi l'année dernière, constant. Il y a des passages où c'était presque le meilleur défenseur de l'équipe. Mais, euh, ouais. Ouais, c'était un bon joueur pour conclure cette partie trophée. On va passer maintenant un petit peu sur les parties de 5 majeures de line-up. On va commencer avec le 5 qui, pour nous, là, cette fois, on est plus en mode prono. Euh, le 5 qui pour nous débute la saison. Donc moi je viens de le dire. Euh, pour moi c'est Chez, Guidi, Dort, Beasley, JRE qui était un peu le 5 de fin de saison dernière si tout le monde aurait été là pour moi. Euh, pour moi Chez sera là. Je, sinon on mettra peut-être Manu, Higgins de mon côté ou peut-être Kenrich mais pour moi Chez sera là. Donc je reste sur ce 5 là. Tom tu as quoi toi de ton côté
2: hum, J'ai le même que toi. Je, je sais pas trop qui va pouvoir rentrer dans le 5 Kenrich est à l'aise en sortie de banc dog comme je t'ai dit, je pense pas que Degnault lui mette euh, vraiment la blinde de minutes direct Donc, ouais, plutôt ce 5 là. Euh, bon, si c'est beaucoup dans le 5, je vais pleurer. Mais, euh, allez... <rire> mais ouais, ouais, ce 5 là, ça, ça peut bouger après. Mais je pense que pour starter, ça va être comme ça. Et assez d'accord sur Shea aussi, euh, sûrement. Ouais, ouais, ouais sera là. Ouais, Treman, allez, si Shea si est pas là, Treman, starter. Vu la, vu la pré-saison qu'il est en train de nous, nous sortir. Euh... Ouais, ça serait mérité. Ouais. Ça serait mérité. Et la fin de saison dernière aussi, où il a envoyé des sacrés mm. cartons.
0: Constante, toi, ouais, que tu as peut-être différent de nous, je pense, du coup. Qu'est-ce que tu penses que Marc Desnaud va faire
1: Chez Giddy, Dort, Aaron Wiggins, j'ai
0: C'est possible, hein
1: Ouais, Wiggins, en début... de C'est possible, il l'a fait pas mal l'année dernière aussi, hein Ouais, bah, Wiggins a starté 35 matchs l'an dernier.
0: Hein. Ouais, le passage où Baze était sur le banc, et après, Baze a regagné sa place, quoi, c'est ça qui me ouais, fait... Puis,
1: après, il y a eu plein de blessures, il y a eu le Covid et tout, donc, Il a toujours profité, Aaron Wiggins... Euh, moi j'aime bien le rappeler à chaque fois, c'est le théorème Aaron Wiggins, c'est euh, quand Aaron Wiggins fait un bon match, le Thunder perd de 25 points. Euh, mais je, ouais j'ai hésité à, à, à mettre Kenrich euh, post 4 starter parce que je pense que ça pourrait lui arriver sur certains ouais. matchs, mm -hmm. mais peut-être pas à l'opening night. Et vraiment je pense que il y a un espèce de truc avec Aaron Wiggins, alors là il est bon sur la pré-saison, donc je veux pas non plus taper euh, gratuitement mais euh, moi j'ai vraiment beaucoup de réserves avec Aaron Wiggins mais euh, ouais je, je serais pas surpris euh, je serais pas surpris si c'est votre premier 5 mais je me cognerais un peu la tête contre une table si c'est beaucoup qui est dans le starting 5 associé à JRE ça me surprendrait pas mais là pour le coup j'irais m'immoler avec le feu euh, de toute façon tu peux pas t'immoler avec autre chose mais ouais je, je, je ne pas sous-estimer la, la probabilité que ce soit Aaron Wiggins starter au poste 4
0: hmm. Non, on n'est pas Tim Wiggins, toi et moi, mais effectivement, il y a une carte à jouer. Il a été bon sur la pré-saison, il a mis des tirs, il a été dans l'intensité des deux côtés du terrain. Ouais, il a été bon. Tu bon. vois, on parlait peut-être de le cut, au final, il a prouvé qu'il ne méritait pas d'être cut, ça c'est sûr. Ouais. Euh, et comme toi, j'ai Stavi Kenrich, et d'ailleurs, ben, dans le 5 qui finit la saison, j'ai encore le trio chez Guidi Dort. J'y mets Kenrich au poste 4, et j'ai Darius Bézé en 5. En gros. Parce que euh, moi, j'en ai un, pas trop parlé pour ma déception, mais j'avais mis JRE et J. Will, qui, pour moi, confirmeront pas les espoirs que, que tu peux avoir et JRE sera un petit peu décevant euh, offensivement. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la saison, j'enlève euh, JRE et je mets Kenrich Williams pour un peu plus small ball et avec Beasley en 5. Tom, de ton côté, est-ce que ça a évolué à la fin de la saison, ce 5
2: je n'ai pas le même que toi, mais ça va dans la même, euh, même veine. À la place de Kenrich, je, euh, je mets Jalen Williams. ouais Je pense qu'il va convaincre. Et surtout que, même si, même si Kenrich, il a start un match de pré-saison, si je dis pas de bêtises, ouais. mais bon, c'est de la pré-saison, ça tourne pas mal, les effectifs. Je pense qu'il qu va garder ses 20, sa vingtaine de minutes en sortie de banc, et que J-Dub, surtout sur ce poste cap peut euh, convaincre des gnottes. Je ne pense pas que JRE va, va rester starter, et je pense aussi quoi il va faire une saison un peu, un peu bof, quoi. Euh, pas forcément décevant, mais on va se dire OK, JRE c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment un role roleplayer niveau NBA On ne sait pas trop quoi.
1: Le uninspirational JRE, comme dit John <rire>
0: <rire> Toi, Constant, est-ce que ça évolue du coup à la fin de la saison Moi bon, j'imagine que oui.
1: Ah bah moi ça évolue complètement, mais moi, moi j'ai joué le jeu de le 5 qui termine la saison, c'est le 5 du tanking. <rire> <rire> non ah, oui, bon. non mais ça
0: faut l'enlever, ça, ça on le compte pas.
1: Le dernier 5 du
0: match ça... compétitif. <rire> le 5 du ah,
1: 15 mars ah, temps. ah bah du coup, euh, chez Guidi, Dort, Jane Williams, JRE parce que je... Ouais, vous je... t'es J-Will quand même, J-Dub. Euh, oh, ouais, J-Dub, parce que euh, je pense que, tu vois, c'est un espèce de respect pour euh, les autres de pas le faire starter maintenant. Mais je pense qu'il va être suffisamment bon pour mériter assez logiquement sa place de starter. Et contrairement à vous, moi je ne suis pas très haut sur JRO, j'ai pas mal d'incertitudes sur lui. Mais en fait, <rire> t'enlèves JRO du 5, tu mets qui quoi Tu peux mettre ouais, Baizmi, mais pff, voilà. Moi j'aurais bien voulu Muscala, mettre Muscala. Mais... Mais ouais, euh... mais t'as
0: pas envie. Et, et tu vois, on en parlait la semaine dernière, peut-être que JRO, le tir à un moment, va, va rentrer. Tu sais pas. Dans le profil, en fait, si t'as envie de le mettre, tu vois, c'est ça le.
1: Ouais.
0: Mmh. On verra, oh, effectivement, on compte pas le 5 qui tank parce que bon. <rire> ah, sinon, eh,
1: mon 5, mon 5, 5, 5 qui temps, termine ouais. la saison, il est pas si dégueulasse. Hein. C'était Treyman, Jen Williams, Usman Yang, Aaron Wiggins, Ça C'était pas non plus. Euh... Oh,
0: ça va, ça va. Je suis sûr qu'il y en a qui nous l'ont cité en line-up qu'on veut voir, et ça, c'est la catégorie suivante. Tom, c'est quoi le line-up que tu veux absolument voir cette saison C'est pas le 5 majeur, c'est le line-up que tu veux au un moment sur le terrain et que t'es intrigué
2: j'en ai fait 3, j'ai essayé de vous mettre le fun parce que j'en ai un pour l'attaque, un hein, pour la défense mais... euh... bon, toi tu fais <rire> du
0: handball toi il
2: fait du football américain c'est ce ouais. ça, <rire> on, on change non mais un, un 5 qui peut être fun c'est pas le, le meilleur 5 mais euh, Gidi, Man, J-Dub Dieng, Poku, ça peut être marrant à regarder franchement euh... ça peut Attends, être triste, ça, Gidi, Man euh, J-Dub, Dieng ouais. et Poku, Ouh, bah, franchement il ouais. bien y a, y a de rigoler <rire> Je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup de matchs avec ça. Sinon, euh, sinon, ouais, euh, allez, t'enlèves en, beaucoup, tu mets.. Euh... En fait, on n'a aucun intérieur qui est fun. C'est <rire> ça le problème. Ça. <rire> allez, tu mets Mouskala parce qu'on a envie de shooter. Puis, puis voilà, le, le ballon tourne, il y a des points, tu gagnes, pas, tu gagnes pas grand chose, mais au moins c'est cool à regarder.
0: Mm -hmm. Ok. Bon stand, toi, t'es parti sur quoi
1: ah, moi je suis parti sur un tout pour l'attaque. Il hein. <rire> enfin, y a un moment où moi je veux voir de l'attaque. Fr franchement, franchement, honnêtement, un 5 constitué de très De Sheikh Alexander, de Josh Giddy, de jane Williams et de Mike Muscala, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de voir ah, ce 5. Oui, C'est mon ah, 5 offensif.
2: C'est celui-là. Ah oui, bien sûr.
1: <rire> C'est le 5 de tes 5 meilleurs joueurs en attaque. Hein, ah, donc, voilà. ça, ouais. donc, euh, et, et je pense qu'avec euh, défensivement... Euh, si Treyman se donne un peu, t'es pas euh, tant déficitaire wow. que ça. Ouais. Bah, Muscala, euh, il se donne. Euh, Muscala, défensivement, il a rien à envier à JRE, j'ai envie de dire. Alors, en tout cas, l'an dernier, euh, Muscala défend des limites mieux que JRE. chez euh, est impliqué. Il euh, n'y a que Guizzi, quoi. Encore une fois, on en revient à Guizzi, mais... Avec ce 5 là t'as pas un déficit d'envergure Parce que J-Dub a une envergure immense T'as pas un déficit de taille Parce que tu mettrais man au poste 1 Chez Giddy au poste 2 et 3 en termes de taille c'est ok Ouais
0: 4 c'est euh, petit ouais, ouais.
1: Et en attaque en termes de puissance de feu euh, En termes de shooting De jeu of ball et de shot making Là euh, en attaque avec ce 5 là T'es complètement imprévisible
0: bon, Celui là il va arriver je pense hein. J'espère bah, on l'espère mm -hmm moi mon côté en fait j'en ai un c'est Guidi plus le banc concrètement ce qui risque d'arriver c'est Guidi Man Gdub, Dub Poku, Muscala que, qui m'intrigue qui m'intrigue dans ce côté euh, j'ai presque que des porteurs de balles que des mecs capables potentiellement de tirer euh, à, à côté de Guidi j'entends avec du spacing ouais, pour ouais. lui avec, euh, voilà. ce, ce, ce 5 m'intrigue j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner cette année et après j'ai chez Guidi, Dort, Dub donc, cette espèce de. de... Ouais, moi c'est très grand. Et avec Muscala quand même pour apporter du spacing. Là, je suis intrigué parce que pour moi, des deux côtés du terrain, ça peut potentiellement être pas mal. Euh, tu vois, tu joues très large. Avec Didi en créateur, avec les autres autour. Euh, tu profites de la défense de Dort et de j de l'autre côté du terrain. Je suis intrigué par ce que ça peut donner. Rien de bien fou, hein, mais c'est Muscala qui. En fait, Muscala, mine de rien, met souvent dans ces 5-là parce qu'il est fun. Quoi. Il s'est ah, shooté. Ouais, bah, ouais c'est ça. il c'est ouais. cool. cool. On va voir des paniers.
1: C'est un peu ça, quoi. Tu ça, vois, s'il si bah, y avait ça. une Tchette cette année, Muscala, il serait retrouvé dans aucun des 5 ouais. qu'on veut voir. Quoi.
0: <rire> Après, dans les sondages, il y a beaucoup de Dieng qui est ressorti, quand même. Bien sûr. Euh, les gens sont, sont pas mal ah, intrigués par, par Dieng. Pas mal de 5 un petit peu comme nous, bien sûr, avec du small ball, etc. Il y en a qui sont allés plus loin que nous, d'ailleurs, dans le small ball, avec euh, ouais, que des petits mais euh, non c'est intéressant parce que là il y a, y a vraiment de quoi expérimenter pour McDonald's et du coup ça va être cool de voir euh, soir après soir ce qu'il met sur le terrain passons maintenant à le... la partie un peu euh, où il faut se mouiller messieurs c'est les pronostics pronostics attention avec une petite justification derrière Tom où on se situe un petit peu en termes de pronostics on se souvient que tu nous disais que toi tu étais plutôt parti qu'on serait dans le ventre mou un petit peu compétitif euh, sur cette année là donc j'attends ton pronom
2: alors est-ce que tu as mon bilan oui. Le pilot exact. Alors j'ai mis 29 wins et 53 okay. défaites. Ce qui serait pas dégueulasse, c'est nous 12ème. Euh, je pense qu'on va être en, en tête de file des équipes du bas de tableau. Il y a Houston, euh, Utah et San Antonio que je vois derrière. À la limite, avec Houston, s'il change de coach, tu peux avoir une bataille, mais. Euh, <rire> voilà, <quoi. rire> Merci pour le rire. <rire> mais euh, mais San Antonio, Pour bon, l'effectif, il est très faible. Même si Pop, il fait des choses incroyables tous les ans, l'année dernière il a, il a emmené une équipe de grands au play-in euh, parce que Déjon de téméraire euh, a été énorme aussi. Là cette année je vois pas trop qui peut être le All-Star. Il faudrait que ce soit Jacob polton quoi, donc ça va être un peu. Asia Robbie. Asia Robbie, attention, les 20 points d'Asia Roby on y croit. Mais euh, Ouais, et puis le jazz, euh, peut-être qu'ils gagneront un peu de matchs en début de saison et puis ils vont bazarder le reste de vétérans qu'ils ont et ça va. ça va tanker pour Victor. Donc euh... Donc euh, ouais, ouais, douzième, parce que je nous vois trop court quand même pour le play-in pas déconner, t'as as, as 11 équipes, c'est toi Constant qui te disais au début, t'as 11 équipes qui, mm. qui, qui sont devant normalement, tu vois, tu vois, mon 11 e c'est les Kings, il y a une marche quand même entre les Kings et le Thunder, Sacramento, on a beau, on a beau se foutre de leur gueule tous les ans, parce qu'ils sont dans le ventre de que c'est leur, leur terrain de jeu, ils ont quand même un effectif qui n'est pas dégueulasse sur le papier. Qui Donc, Donc euh... est même meilleur que
1: l'an dernier avec les ajouts de l'intersaison, et avec l'arrivée ouais. de Kigan Murray, etc. Ouais, mm. ah, Par rapport. Mais...
2: Le, leur projet est pas cohérent, mais par rapport à ce projet de on vise le play-in et euh, sur un coup de chance on va en play-off, euh, leur recrutement est pas mal. Donc cohérent <rire> pour le coup, pour ça il est cohérent. Est vrai, ouais, franchement, <rire> franchement
1: so, soyez pas surpris si Kygan Murray finit dans le top 3 du Roy, hein, parce ouais, que non, je, je pense je... qu'il a une vraie carte à jouer. Il va peut, se pas, il
0: va euh, jouer, euh, jouer. Non, non, ouais. Mmh. Mais euh, 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 ouais. Je, je, je me permets de continuer parce que j'ai exactement le même pronostic que toi. <rire> 29 wins, 12ème donc, euh, combien bah,
1: tiens de la NBA là Parce que c'est vrai que Moi je mets Orlando
0: derrière, je mets ouais. Indiana. Ouais. Et après, Détroit à Houston, ça va être la guerre, les trois avec nous.
2: Indiana, va part qu'ils dégraissent uh, Buddy. Mais Indiana, ils, ils vont Turner, dégraisser mais... un moment, c'est sûr. Ouais. Après, s'ils restent comme ça,
0: Indiana, ils seront peut-être meilleurs que nous, par contre, euh, si tout le monde joue. Après, Meister manque beaucoup de matchs. Bon, on va voir
2: moi des bon. des trois des trois je me méfierais parce qu'ils ont une équipe qui est pas dégueulasse autour de Clayton Gamme mais plus les Hornets les Hornets pff, oh,
0: attends, ça peut exploser c'est ça, oh, ça, ça
2: aussi il faut ça a déjà que... explosé <rire> on peut bah, considérer bah, que il y a
0: une équipe il euh, y a une équipe qui peut aussi tanker alors qu'on s'y attendait pas forcément ouais. mais euh, Charlotte c'est une belle
2: gueule hein. ouais. ils ont ouais. pris Steve Fliford Ouais, c les, en vrai,
0: les Hornets c sont un bon candidat pour ça. Hein. Euh, moi, moi, je mets 29 wins parce que je pense que ça va quand même être une saison difficile, notamment le début. Mais il y aura plus de victoires que l'année dernière, un petit peu plus, avec plus de joueurs présents toute l'année, moins de blessures, moins de matchs inutiles en fin de saison. Euh, des joueurs en progrès aussi, globalement, et une défense, comme on l'a dit, qui sera quand même correcte pour moi, donc qui te permettra de gagner quand même quelques matchs. Je reste quand même, comme la majorité des gens, entre 25 et 30 wins. Euh, le 30 me paraît être un, un, un cap qu'on ne passera pas encore cette année. Constant, est-ce que tu es plus optimiste que nous
1: 28 victoires. Ouais, euh, <rire> 13ème de l'Ouest. L'année dernière, j'avais prédit 30 wins. Euh, là, j'ai un peu baissé mon, mon, mon pronostic. Je mets Houston devant. Euh, si Chet ne s'était pas blessé, je ne vous aurais pas mis Houston devant. Mais là, je mets Houston devant. Euh, T'as dit qu'il allait avoir moins de matchs sans enjeu, Pierre, je pense qu'il y en aura plus, parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle Victor Wenbayaba, et que en fait euh, tout le monde peut lancer le tank très très vite. Euh, enfin, on, on sous-estime, je pense, le, pour l'instant on sous-estime le fait que il y a pas mal d'équipes qui peuvent très très vite balancer leur saison sur le saint hotel du Victor, et même du scout hein, parce qu'il ne faut pas le négliger, le gars euh, il est éclipsé par Victor, mais globalement de toutes les dernières drafts, hormis Zion, il aurait été first pick, euh, donc euh, ouais, je, je nous mets quand même 13ème, parce que je nous mets 26ème d'ailleurs de la NBA, je mets, euh, je mets San Antonio, Utah, euh, Orlando et Indiana en dessous de nous, euh, parce que, et je mets Detroit et Houston au-dessus, euh, on est que, 25e,
0: voilà.
1: non Non, 20... si, ouais, 25e, t'as raison, 5e pire bilan. Non, si, 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 as raison, t'as raison. Non, 26. Attends. Ouais, 25, bon, Antonio 50. 30, Utah 29, ouais. Orlando non, 28. Non, si, c'est bon, t'avais raison, Indiana... raison. Non, j'avais raison. Ah, je crois plus. que
0: t'avais dit, c'est bon.
1: J'avais raison. Euh, donc, euh, ouais, euh, je pense que la, la défense d'OKC Casey... Plus chez Gaius Alexander, va te faire jouer des matchs. En fait, je serais très surpris qu'on soit en dessous. Pour moi, c'est impossible, hormis énorme blessure de chez ou de c'est impossible que tu aies moins de win que l'an dernier. Et euh, franchement, je nous mets 28 victoires, mais je ne serais pas non plus complètement surpris si on allait taper les 30. Et euh, si tu as vraiment une saison euh, qui est une saison de réussite parfaite, où tout marche bien et où tu joues jusqu'au bout. Je pense que 35, win, si vraiment tout fonctionne très bien, serait euh, le, le, le synonyme d'une saison parfaite euh, sportivement, peut-être pas parfaite en termes de pourcentage de chance à la loterie.
2: Tu titilles le play-in, quoi, si ça se passe vraiment ouais. pas
0: ou bien. Ouais, pourquoi pas. Ok, ok. Euh, non, globalement, la plupart des gens ont répondu entre 25 et 30, euh, d'autres un petit peu moins. Très peu de gens sont suroptimistes à plus de 30, donc, euh, je pense que la moyenne se situe là. Se situe là. On n'a pas, pas fait les faux sur ce prono. Et on va faire les faux plutôt avec nos hot takes. Tradition qu'on a depuis maintenant un petit moment. On vous livre une ou deux ou peut-être sur, euh, sur la saison. Donc, des trucs qui sont très peu probables d'arriver. Normalement, si c'est une vraie hot takes, il y, y en a qui sont arrivés. Hein. J'ai pas regardé l'année dernière ce qu'on avait dit. Ah, j'ai oublié de vérifier. Mais il y en a qui sont arrivés. Euh, moi, j'avais dû parler triple-double forcément. <rire> Moi, j'avais dit, dit
1: Josh Giddy, top 3 du Roy. Ouais. Ce qu'il était avant sa blessure. Ouais,
0: ouais. Euh, bah, Constance, je te laisse commencer. Es une de tes autres
1: takes. Moi, j'en ai trois, en plus. Oh,
0: bah, euh... Vas-y, balance plusieurs. Même les trois, si tu veux. On va, on va commencer par toi.
1: Ah, mais les, Il faut réfléchir, les trois. Il faut réfléchir. Je vais vous prendre la, la, la plus simple. C'est celle qui demande le moins de, de réflexion. Jalen Williams aura un meilleur pourcentage de réussite à 3 points que Lou Dort. Ok. Ça, c'est une autre take. Ouais. Euh, Est-ce que c'est là si attention. Ouais. Ouais. Bah, quand même. Quand même. Euh, JRE, Aaron Wiggins, Poku, Paisley, Jalen Williams débuteront tous plus de 10 matchs cette saison.
0: JRE, Jeline. Aaron Wiggins, Poku,
1: Paisley, Jieng ouais. et Jalen Williams. Ouais, fait... ouais. Jalen ou Jeline Jalen. Jalen, voilà. Euh...
0: Okay. Ah, Dieng, c'est pas celui-là que j'ai du mal, ouais. tu vois, 10 débutés.
1: Ah Pourquoi pas Parce que mmh. Marc a dit qu'il allait beaucoup expérimenter les line et qu'il allait s'adapter en fonction de l'adversaire, donc je oui, me dis il y a peut-être des matchs où il peut nous sortir du jre Bailey si tu as un gros du... une grosse paire d'intérieur en face
0: Le tanking t'aidera peut-être pour ça Je pense. Pour ouais, Dieng, le possible. tanking ouais. va bien
1: m'aider Oui, c'est pour ça que j'ai mis le temps Et la dernière, c'est Josh Guidi terminera dans le top 3 du nombre de triple-double réalisés par un joueur dans sa saison sophomore. Si vous voulez les stats, le joueur qui a fait le plus de triple-double dans sa saison sophomore, c'est Oscar Robertson, qui en a fait 41, avant qu'un <rire> certain meneur avec bah, le bah, numéro 0... Il était il sophomore quand il a fait ça, d'accord. Oui, sais, oui il, était, il était sophomore. Okay. Il ouais, a 35 le... ans, quoi. Oh, Oscar, alors, euh, du respect un petit peu pour Oscar Robertson, quand même. Euh, le deuxième, c'est M. Luka Doncic, ouais, avec 17 triple-double. Et le troisième, c'est euh, quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui est à 12 triple-double. C'est pas le Non, non, c'est pas le Brun. Non, non, non c'est sûr, c'est pas le Brun. Je vais vous le dire tout de suite. Là, je vais retrouver le temps que la page pas, de cette C'est Norm euh, ouais. qui était au Cincinnati Royals, qui était, le, bah, qui était le, la franchise là où Oscar Robertson a fait ses 41 triple-double. Donc, en gros. Josh Giddy, cette saison, fait 12 triple-double ou plus.
0: Oula, Bon, celle-là, elle est
1: bien.
2: Ça,
0: c'est hein. <rire> on, on, on va finir par toi, Tom. Je vais commencer. Je vais, je vais enchaîner. Moi, j'en ai une sur Josh Giddy aussi. J'ai Josh Giddy fera un mois à plus de 10 passes décisives de moyenne.
1: Wow dur, ça.
0: Oui. Sachant que pour l'instant, il prend plus de rebonds qu'il fait de passes décisives. Hein. Et puis, il faut que les mecs tapent. Les tiens. Et après, Et celle d'après... c'est pas dur de prendre ouais, ouais. Bon. <rire> Et sur Chez... Là, Constant, on revient sur un thème qu'on a souvent. J'ai chez qui mettra au moins 50 points sur un match cette année. Et au, moins oh 3, et au moins 3 fois 40 points. Ah ouais. Bon. Celle-là, celle je, est je peu peux peur. pas faire plus chaud. Mais je me dis, il y a un match où il y a un moment où il va, il va péter un câble. Et ça va, il y a un moment où ça va arriver. Et je me dis, cette année, il est en forme, si bon, ça monte de niveau, etc. Ça peut le faire. Allez, je, je, je prends le pari. Je mets pas beaucoup de sous et je prends le farri. A toi, Tom.
2: Alors, bah, j'en ai trois. Il y en a deux qui sont faisables et une qui est sympa. Bon, la première, c'est euh, Ousmane Dieng, c'est pour faire plaisir euh, au chauvin. Ousmane Dieng dé dégage beaucoup de la rotation et il fait une, une bonne saison rookie. C'est
0: pas une hot ça. Non, mais
2: Dieng fait une bonne saison rookie. C'est-à-dire que... Euh, vraiment, ah, c'est une hot-tech. Mais... <rire> Disons qu'on est compétitif et Dieng a euh, 20 minutes. Pas créé, on est. J'avais mis top 10 défense NBA. Non, je vais monter top 8. Top 8 défense NBA à la fin de saison.
1: Pas une parce qu'on l'était l'an dernier. On l'était aussi
2: après. Là, je prends en compte le fait qu'on tank pas. Ou alors on tank, mais il y a 70-68. quoi. Et le dernier, par contre, c'est Treyman fait plusieurs matchs à 40 points ou plus et il est dans les dans les prétendants au 6 homme de l'année. Ouh là
1: là là voilà. Waouh. Voilà. Ça j'ai
2: vu d'autres
0: mecs, le... voilà. mecs le dire ça, mais ah, là, vous êtes chaud les gars.
2: Voilà.
0: Parce que sixième homme de l'année, il y a des vrais joueurs dans des vrais équipes. Il
2: n'est pas sixième homme de l'année, mais il est prétendant. Il est. Okay. On en parle sérieusement.
0: Ok. Voilà. Bon bah messieurs, on a, on a explosé le chrono encore une fois. Euh, voilà, on, a, on a digressé, on a été très, très complet, on s'est répété, on a explosé le chrono. Dans tous les cas. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous les deux d'être venus pour enregistrer cette preview. N'hésitez pas en commentaire ou partout, Twitter, n'importe où, à donner vous aussi vos pronos, vos textes, vos choix de trophées, etc. À débattre avec nous sur certains points, vous attendre sur la saison. N'hésitez pas. Toujours un plaisir d'interagir avec vous. En attendant, abonnez-vous ben, sur Twitter, Instagram, toutes les plateformes d'écoute. On sera ce week-end de retour sur Twitch, normalement. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch. On sera en live avec Constant. On est fin de retour. Et ouais, parce que la saison, ça arrive très bientôt. On finit d'enregistrer. Le Thunder vient de commencer son match de pré-saison euh, contre D3 pour vous indiquer à peu près quand on enregistre. Euh, avec un très beau 5 majeur, hein, franchement. Avec un euh... très beau 5 majeur. Et par contre, une blessure pour Arvin Bagley qu'on a cité dans l'épisode en plus. Donc,
1: euh, et j'ai qui manque un, un dunk euh, <rire> tout seul en transition. Hein, donc voilà, c'est dans le thème.
0: C'est dans, dans le thème. Euh, en attendant, et ben, profitez de vos dernières nuits tranquilles et reste un autre match de pré-saison après celui-là. Et après, c'est le début ça y est euh, on a hâte j'espère que vous aussi et ben salut à bientôt salut ciao!